0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Geschichten vom Ponyhof. Mein Name ist Adrienne Kollessar, ich befinde mich heute wieder in meinem Wohnzimmer und an der anderen Seite der Leitung, ihr mögt es kaum glauben, befindet sich die liebe Anne Kissner. Genau, hallo. hallo Anne. Hallo Anne. Ähm, ich lasse am Anfang meines Podcasts immer gern äh, die Gäste selbst vorstellen. So die klassische Vorstellungsrunde. Also Anne, wer, wer bist du, wenn man dich noch nicht kennt? Also wenn
1: man mich noch nicht kennt, ähm, ich bin auch Influencerin, wenn man das so sagen muss, mhm. ähm, vom Kanal Bodykiss. Oft werde ich auch angesprochen als Anne von Bodykiss. Finde ich auch mal ganz schön. Hört sich immer leicht adelig an, bin ich aber nicht. Und mhm. äh, angefangen habe ich vor jetzt muss ich kurz rechnen, 2013 im November mit YouTube. Und irgendwann kam neben YouTube Instagram dazu. Und seitdem bin ich Influencerin, habe am Anfang noch ganz normal gearbeitet. Also ganz am Anfang habe ich sogar noch Ausbildung gemacht, Referendariat. Dann habe ich gearbeitet. Mhm. Und irgendwann, kennst du sicherlich sehr gut, du noch besser vielleicht sogar als ich, hat mhm. beides nicht mehr auf eine Seite gepasst. Und ähm, dann musste ich mich entscheiden und habe mir gedacht, probiere ich doch einfach mal die etwas ausgewöhnlichere Schiene und habe mich ja. dann für den Influencer-Beruf entschieden. Und bin seit ähm, das, das alles fließend gewesen. Ich glaube, seit 2015 bin ich dann voll Influencerin geworden.
0: Das ist verrückt. Du bist ja eigentlich Anwältin. Du bist ja richtig so äh, <lacht> für, für, für das Gesetz, oder? So genau,
1: also eigentlich äh, haben wir beide... <lacht>
0: Irgendwas damit zu tun. Genau,
1: wir sind irgendwie beide Organe der Rechtspflege, wie man bei uns immer gesagt hat. Ähm, genau, ich bin ganz normal ausgebildete Anwältin mit ersten, mit zweiten hm. Staatsexamen, mit Talar und allem drumherum.
0: Und hast du in dem Job so richtig gearbeitet? Außer bei dem, ich will das nicht abwerten, aber ein Referendariat, das ist ja so während des Studiums, oder? Oder nach dem Studium? Genau,
1: also erstes Examen ist ganz normal Universität. Da macht man ja. das erste Examen. Und dann geht man, wie das die Lehrer, glaube ich, soweit ich weiß, auch machen, ähm, geht man an ein Landgericht und dort ist man dann angestellt und muss mhm. arbeiten und nebenher lernen und dann kommt das zweite Examen und das habe ich auch gemacht. Und ich habe auch in der Kanzlei gearbeitet und war auch vor Gericht und alles, wie man sich das halt so vom Tatort
0: vorstellt. Hm. Und, und seit 2015 machst du das quasi das Influencer-Ding Vollzeit. Genau. Da bin ich gerade mal eingestiegen mit Instagram. Da <lacht> krass. Ja, Instagram ist ja auch noch gar nicht so alt. Also YouTube hat nee. irgendwie weit
1: vorher begonnen, soweit ich mich erinnere. In etwas in Deutschland. Ja, du hast ja,
0: also auf YouTube bist du ja wirklich riesengroß. Ich habe natürlich meine Hausaufgaben gemacht. 661.000, äh, man sagt da ja nicht FollowerInnen, man sagt da... Abonnenten. Was sagt man? AbonnentInnen.
1: <lacht> genau, sag du es mal korrekt, genau.
0: Ja, aber, ja, nee, wenn ich jetzt hier mehr dazu sage, dann rede ich mich im Kopf und Kragen. <lacht> Ich versuche natürlich, äh, korrekt zu gendern. Mhm. Da, was denkst du darüber, über Gendern?
1: Also ich finde, ich habe da am Anfang auch ein bisschen so typisch deutsch gedacht, so ja, müssen wir jetzt alle die deutsche Sprache ändern und so. Dann hat mhm. mein Bruder mir so ein bisschen den Kopf gewaschen, der ist da so ein bisschen moderner unterwegs und hat halt erklärt, mhm. dass es halt einfach in Deutschland eine ganz große Gruppe gibt von Menschen, die sich dann nicht angesprochen fühlen und man das mhm. vielleicht aus seinem, ich sag mal, Standard äh, Blickfeld nicht so wirklich immer vor Augen führen kann und mich vielleicht nicht mitfühlen kann. Und deswegen, ich finde, es eigentlich mhm. eine gute Sache, muss aber sagen, es muss irgendwie noch so ein bisschen in den Sprachgebrauch verbessert werden, weil also ich kann noch nicht so, ich kann es noch nicht so in meinen Sprachgebrauch einfließen lassen. Ich finde es immer schwierig. Schreiben finde ich geht einfacher, aber mit dem ja. äh, zum Beispiel Gästinnen oder dieser, dieser kleinen dieser kleinen Pause und so, das finde ich ähm, immer so ein bisschen komisch.
0: Ja, ich habe dich, glaube ich, auch gar nicht als Gästin vorgestellt. Ich habe, glaube ich, das Wort direkt gemieden. Gibt es das jetzt wirklich? <lacht> ist, es, ist es denn Gästin? Ich sage, ich verwende es ganz oft. Ich habe es nie äh, im Duden irgendwie geprüft.
1: Ich habe es äh, bei dem Podcast, den ich auch gerne höre, Zeitverbrechen, sagt sie tatsächlich ja? äh, Gästin. Und da war ich auch so leicht verwirrt. Okay. Und seitdem denke ich, okay, es scheint wohl ein echtes Wort zu sein, weil ich fand es auch sehr befremdlich.
0: Okay. Okay, halten wir fest. Wir gendern oder wir sind stets bemüht. Genau. Ähm, jetzt bist du ja wahnsinnig groß auf YouTube. Was ist eigentlich so dein? Also aus welcher Branche kommst du? Da machst du da? Du machst ja keinen Anwaltscontent. Also ich weiß nee. es ja schon. Das, nee. Also ich habe, ich habe, ich habe ein paar
1: Videos, zwei oder so. Und das ist. Wirklich? Ja, das hat damals mein Chef dann auch gesehen in der hm. Kanzlei. Das war aber nur. Jura studieren, weil alle das gerne mal hören wollten, ob ich da Tipps habe und sowas. Aber ich bin eigentlich aus der Home Workout-Szene. Also wir machen da hauptsächlich Home Workout-Videos.
0: Home Workouts, langweilig.
1: <lacht> und äh, ein bisschen <lacht> Lifestyle äh, mische ich auch nochmal drunter.
0: <lacht> es tut mir leid, aber ich bin so die klassische Pumperin und äh, ja. ich, ich bin keine Crossfitterin. Ich wollte mal eine sein, bis ich einen Bandscheibenvorfall hatte. Ja, das habe aber, ich aber dieses Ding mit den Homeworkouts, ich kann es nicht. Wirklich, ich kann es nicht. Ich bin da nicht diszipliniert genug. Also trotzdem, du, das ist wahnsinnig gut. Erzähl aber du weiter. Ich habe immer die Angewohnheit, ins Wort zu fallen. <lacht> kein
1: Problem. Also ja, wir, wir machen Homeworkouts. Wir machen schon immer, weil ich selber eben Eier aus der Schiene komme, kein Sport. Also in der hm. gesamten Studiumszeit habe ich keinen Sport gemacht. Und ähm, mhm. habe meinen Mann dort kennengelernt. Also er hat nicht mit mir studiert, aber ich habe ihn im Nachtleben kennengelernt. Und ähm, mhm. er war halt schon immer sportaffin, hat auch sport -Abi gemacht. Also er wollte eigentlich auch mal was mit Sport machen. Hat, war dann halt wieder, wie man so ist, eher so vernünftig und hat es nicht gemacht. Und der wollte dann mit mir Tennis spielen gehen mal. Und mhm. ich hatte tatsächlich keine einzigen Sportschuhe zu Hause. Und habe dann gedacht, oh, jetzt muss ich erstmal Sportschuhe kaufen. Genau, deswegen, ich bin <lacht> eher Team unsportlich immer gewesen. Und dann hat er gesagt, ich soll doch auch mal was machen. Er hat halt dann schon Kraftsport gemacht. Und ja. ich habe halt richtig typisch Frau eher gedacht, nee, also so pumpen, nee. Und ähm, mhm. habe dann auf YouTube einen amerikanischen Kanal gefunden, der eben so Homeworkouts für Frauen machte und fand das so cool. Und habe dann irgendwann gedacht, hey, das könnte ich doch für deutsche Frauen machen. So einfach nur so mhm. mehr so das Mädel von nebenan, jetzt nicht unbedingt die ja, ja. drill Instructorin oder so. Und so hat das bei mir angefangen und hat mich selbst motiviert. Und ich habe Videos hochgeladen. Die ersten gibt es auch noch, die sind echt peinlich.
0: Oh, da weiß ich, was ich hier heute noch mache.
1: <lacht> das ist wirklich schlechtes Licht. Ich stehe da und die schwarze Katze von uns hinter mir liegt. sie und Das sieht echt schlimm mhm. aus.
0: Also sprichst du auch in den Videos oder zeigst du nur? Nee, ich bin
1: seit Anfang an und das hat die Szene hat sich ja leicht verändert, weil man natürlich eine größere Reichweite kriegt für nicht sprechen, weil wir deutschen mhm. und deutschsprachiger Raum ist ja kleiner als der englischsprachige Raum. Ähm, mhm. Aber wir sind uns da immer treu geblieben, weil ich bin halt hauptsächlich meine Workouts, weil ich halt auch dumme Sprüche mache und mhm. ähm, versuche das so ein bisschen, als ob wir jetzt wirklich zusammentrainieren. Weil ich fand es immer motivierender, wenn die andere Seite halt auch mal sagt so, oh mein Gott, ich kann nicht mehr, aber wir machen jetzt noch weiter. Ja. Ähm, fand ich immer cooler. Und deswegen habe ich es auch
0: selbst mir so angewöhnt. Und ich, ich kann nicht nicht reden. Ich finde das ganz schlimm. Also quasi von Anfang an sprichst du, ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, ähm, dass die ersten Videos, also meine ersten Videos, die ich mal irgendwo aufgenommen habe, ist richtig peinlich, wie ich da rede. <lacht> ich rede, als hätte ich wirklich einen Stock im Po. <lacht> Also meine sind bestimmt noch peinlicher als deine, weil bei mir hört man Sächsisch raus. Das ist aber, aber das ist doch richtig
1: cool, oder? Ich finde das richtig toll, wenn man wir, wir haben es da letztlich schon gehabt, dass Dialekt immer mehr rausgewaschen wird und ich finde es eigentlich sowas Schönes. Mhm.
0: Wenn man das so süß, so ein bisschen mittendrin hört, ist das toll. Aber wenn, wenn du dir meine ersten YouTube-Videos anguckst, ich habe ja wirklich nur einen kleinen Kanal, es ist, also ich schäme mich in Grund und Boden. Daher deine Videos können nicht so schlimm sein, aber ich gucke ich guck trotzdem mal. Ich gucke mir das an. Ja, und somit bist du quasi ein fitness für ganz viele junge Frauen geworden. Ja, also. Durch die Videos. Ich, ich glaube, auch wenn ich das, ich finde das Wort Vorbild so
1: furchtbar, aber ich glaube, viele konnten irgendwie sich mit mir Geiste verbinden oder in der Motivation, mehr Sport mhm. zu machen und das, ähm, das kam halt daher. Und ich glaube, weil wir eben schon, das würde man jetzt nicht glauben, wir haben über 1000 Videos online.
0: Und das ist schon und viel. Es ist viel. Wie oft, wie oft bringst du Videos raus?
1: Mittlerweile ganz anders. Früher, also am Anfang haben wir eine ganze Zeit fast jeden Tag ein Video gebracht.
0: Hm, das, das, ist, das ist krass.
1: Ja, das uh. haben wir wirklich ähm, nach Feierabend, deswegen auch das dunkle hm. Licht, das dunkle gelbe Licht, habe ich dann hm. noch so ein Workout ge geschnitten oder halt erstmal gedreht und dann geschnitten. Ähm, mittlerweile kommt einmal die Woche eigentlich eins. Also entweder ein Workout oder ein anderes Thema.
0: Du, du sprichst ja jetzt auch über so Themen wie gerade deine letzten zwei Videos, das sind ja so Themen, die bewegen ja ganz viele äh, junge Mädchen oder ach, alt, alte Mädchen, wollte ich gerade sagen, so jemanden auch wie mich. <lacht> Dieses ganze Thema zurück zur Menstruation oder Tschüss äh, Kinderwünsch, äh, Kinderwunsch. Ja. Ähm, weil das quasi, da, da gehören ja immer so zu diesem krassen Sport und Ernährung. Du warst ja auch krass in Sachen Ernährung. Richtig. Ja, ja, also ich,
1: ich glaube, das ist so in unserer Branche fast normal, dass jeder mal Genau.
0: Genau. Und das ist ja irgendwie so ein allgegenwärtiges Thema. Zumindest jetzt. Ich bin ja, ich werde 39 und ich beobachte das ja auch so überall, wie wie viele. Wobei die sind eigentlich noch zehn Jahre jünger als ich und ja. erzählen halt, sie haben alle keine Menstruation. Ja. Also ich, ich glaube, das krass. Also ich glaube, würde unsere Szene ehrlicher sein, ja.
1: ähm, dann wenn ich, wenn ich die Instagramer sehe und die Influencer allgemein und und ich, ich sehe die Körper und ich weiß ja, hm. wie harte Arbeit dahinter steckt, so auszusehen. Ja. Also ich meine, wir haben ja alle vielleicht mal eine Zeit gehabt, entweder wo wir so aussahen oder wo wir dahin gearbeitet haben, was es für Verzicht braucht. Und wo ja. man eventuell sogar falsch verzichtet, wie an den falschen Ecken spart sag ich mal, Kalorien und an den anderen Ecken zu viel Sport macht, ähm, dass ganz, ganz viele eben keine Menstruation haben, aber man in diesen Strudel reingerät, wo man dann eventuell sogar denkt, Hat, so schlimm ist das nicht und vielleicht sogar manchmal sogar dieser kranke Gedanke in einem Reif zu denken, man ist jetzt genau auf dem richtigen Weg und da ist ja mhm. sind wir ganz tief in der Essstörung drin. Und ähm, ja. deswegen habe ich, ich habe mich auch lange davor gesträubt, darüber zu reden, weil man, man wie du das auch in deinem letzten Podcast gesagt hast, man, man gesteht ja dann eine gewisse
0: Schwäche ein. Und das ist nicht mhm. gut in dieser Szene. Ist gar nicht gut. Ja. Ähm, äh, ach, ich weiß gar nicht, ich kenne ich kenn tatsächlich eigentlich zu viele Mädels aus meiner Zeit, denen das halt allen so ging, die aber tatsächlich bis zum Schluss nach außen hin transportieren. Das ist gesund, healthy lifestyle. Ja. Und man kann auch Apps haben, und es ist halt alles super gesund, aber so richtig die Wahrheit, da spricht keiner drüber. Und da gibt es auch wirklich große YouTuberinnen, ja. die das auch wirklich betrifft, die immer noch nach außen hin das alles als das Nonplusultra ähm, ja, darstellen. Es wird ja dargestellt, es wird, das andere Thema wird ja einfach nicht besprochen. Ja, es ist so. Es, äh, da, da redet man ja einfach gar nicht drüber. Und ich glaube, ich hatte immer das Glück, ich hatte tatsächlich selbst während meiner Wettkampfvorbereitung, wo man ja wirklich krass äh, wenig ja, Kalorien ja, isst, ja. für, für diese Muskulatur auch, ja. ähm, und durch dieses Lipödem, was ich habe. Also ich habe ja, hab ja rum eine andere Fettverteilung als im Oberkörper. Ja. Ich meine, ich, ich sag mal eins, je älter ich werde, umso angepasster wird das. Aber ich hatte meine Periode immer. Das ist halt krass gewesen. Das, ähm, ich denke auch oft, und, das liegt vielleicht auch dran, dass du dich vielleicht auch richtig
1: ernährt hast, weil... Ich empfand es so, als mhm. es bei mir so kam, dass ich ja. sehr, sehr schnell am Fett gespart habe. Weil Fett eben so kalorienreich ist. Ja. Und man denkt dann so, okay, aber für, für so und so viel Fett könnte ich so und so viel Kohlenhydrate essen. Und ich finde, ja. das war vielleicht für mich persönlich einer meiner großen Fehler. Weil mhm. ich dann gemerkt habe, später Fett ist halt sowas Wichtiges für uns Frauen noch mehr. Ja. Und ähm, dass wir dann einfach sagen, da, da können wir nicht mehr sagen, 30 Gramm Fett am Tag, das muss dann reichen und so.
0: Genau die Zahl hatte ich auch. Ich hatte äh, in meiner ersten Vorbereitung so eine Coachin, in oh, ja. <lacht> also, eine, also eine Frau. Äh, und bei der waren wirklich diese 30 Gramm pro Tag. Und dann bin ich ja gewechselt und hatte diesen Coach Burak. Kennst mhm. du schon auch noch. Ja, ich weiß, Oder, ich weiß auch noch, glaube ich, ähm, deine Wettkampfphase die krassen, der hatte die krassesten Popöchen, <lacht> wenn ich okay. das so sagen. Es war ja immer auf der Bühne, auf der Wettkampfbühne war der Hintern so das Non Plus, -Plus Ultra, ja. Das, Gesamt, äh, äh, ja. das Gesamtbild musste stimmen, aber der Hintern war immer so krasser Fokus. Und der hat dann gesagt, wir gehen niemals unter 60 Gramm. Mhm. Und ich glaube, das hat mir vielleicht auch in gewisser Weise meinen, ja, den Popo gerettet, <lacht> den, den, Pop, den Popo gerettet, keine Ahnung. <lacht> Kann natürlich sein. Ich habe immer so gesagt, na, gedacht, es na, liegt bestimmt an meinem, meinem, meinem lymph äh, Lipödem, weil ich habe ja so eine andere Fettverteilung. Ja. Ja, aber vielleicht auch eine Kombination. Ja. Ähm, wie viele wie viel Nachrichten hast du auf dieses Video bekommen? Haben sich da auch ganz viele Mädels auch mal geoutet? Ja, also ich habe unter, unter diesen
1: Videos, wenn ich dann auch ehrlich mal ein paar Worte raushaue, sage ich jetzt mal, ähm, da kommen dann auch richtig ich sag mal, schöne Gespräche unter den Videos zustande, wo Leute dann auch ehrlich mal drüber sprechen, auch das sind ja dann Verbraucher, Verbraucherinnen, die
0: mhm.
1: vielleicht sogar auch in diesen Strudel reinkommen, weil sie einfach diese Vorbilder sehen und sagen, ich möchte auch so aussehen und ja. dann wird überall die Kalorien gezählt, gespart, 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 gespart. Mhm. und ähm, da reden dann auch viele vielleicht auch, weil sie sich dann trauen in den Tasten darüber, wie es ihnen erging.
0: Mhm. Aber jetzt irgendwie andere Sportinfluencerinnen sind nicht zu dir gekommen, haben gesagt, Anne, das war super ehrlich, mir also, geht's genauso.
1: Ich meine, wir kennen das ja in den Kommentaren, auch auf Instagram, da kommen dann, mhm. es kommt immer dieses, ich bin voll bei dir. Ja. Yeah. Aber jetzt nicht so, ich bin bei dir, weil ich auch das so hatte. Höchstens jemand, der vielleicht schon drüber geredet hat. Und manchmal denke ich auch, das ist zwar ganz böse gedacht, das denke ich mal bei Instagram. Ähm, ob die Influencer drunter schreiben, um gesehen zu werden oder ob es ihnen um das Video geht. Und ähm, Ach, das, ist, das ist immer so ein dunkler Gedanke, den wir nicht <lacht> ausführen wollen. Aber ähm, ja, ich ich kenne, finde es halt ganz schlimm, weil in der amerikanischen Welt äh, der Influencer ist es ja auch ganz krass. Ich sehe so viele, wo dann... Und ich kriege innerlich schon das Kotzen, das muss ich ganz ehrlich sagen, hm? wenn dann halt oben drüber irgendwie Health Coach steht ja. und... Ähm, dann steht da irgendwas mit ähm, eat, Right, not less und sowas und drunter und denke ich so, ich sehe diese Schüssel und ich weiß, das ist less und nicht right, sondern der Löffel mhm. ist möglichst klein und die Portionen sind einfach mini und dann ist aber alles so schön bunt und so schön angerichtet und sie tun mhm. so, als ob sie die halbe Nussmuspackung drüber ausschütten, aber
0: na, ich weiß ja nicht, aber deswegen, also das, die Instagram-Welt äh, hat schon ihre Tücken. Würdest du sagen, vieles auf Instagram ist mittlerweile fake und zwar am Anfang weniger fake? Oder war es immer schon so, wie es jetzt ist? Manchmal kommt mir so vor, als ob ich nicht mehr
1: weiß, wie es am Anfang war, weil am Anfang waren es Bilder. Mhm. Ich, fand, ja. ich, ich finde es immer, immer noch schön, wenn mehr Bilder gepostet werden, weil irgendwie daher kommt Instagram und jetzt geht es nur noch um Reels in Reichweite, es geht nur um Reels mhm. und Trotzdem muss man ja sagen, in so einem Reel kannst du ja nicht wirklich sinnvolle Sachen rüberbringen in diesen paar Sekunden. Ähm, mhm. Ich finde auf jeden Fall, Instagram ist auf jeden Fall nicht echter geworden, sondern eher faker geworden. Aber ob es nicht schon immer fake war, weil als ich deinen letzten Podcast gehört habe, musste mhm. ich innerlich sehr lachen, aber auch weinen, weil ich mir gedacht habe, genauso habe ich das auch mit Daniel, meinem Mann, miterlebt, mhm. wenn man eben an diesen an diesen schönen Stränden steht, Fotos macht.
0: Hm. Das
1: Foto ist am Ende perfekt. Und das Foto denkst du am Ende, du bist, so siehst du aus. Aber was es gebraucht hat, wie viele Diskussionen mit deinem ja. Partner. Und da, ich bin, da bin ich froh, dass das derzeit bei uns weniger Thema ist, weil ich einfach anderen Content gerade mache, dadurch, dass ich Mami auch noch bin. Aber mhm. was habe ich
0: meinen Körper in vielen Zeiten einfach als nicht schön genug empfunden? ich kann das komplett nachvollziehen und selbst wenn ich damals die krasseste Figur hatte, mhm. ich, ha, ich habe gesagt, es ist nicht genug, nee, ja. es, ich muss noch mehr machen und noch mehr und ja, im Endeffekt halt, sieben Tage Training, keine Pause ja, <lacht> selbst deswegen, nach dem Bandscheibenvorfall ja. Ja. aber das Ding ist halt auch, man ist auch in gewisser Weise, also ich bin süchtig nach dieser Bewegung, ich liebe das, es ist mein Ausgleich Ja, das, aber also, das ist, es ist auch eine gewisse Sucht Es ist irgendwie so ein Ding und mir fehlt da echt auch diese Balance und jetzt ist diese Balance wirklich brutal und mit aller Gewalt die ist die die ist jetzt drin im, im Sinne von ja jetzt kannst du erst mal gucken so richtig mit Sport ist ja gar nichts mehr also entweder Schmerzen oder Sport genau und es ist irgendwie auch nicht mehr geil also gerade sage ich so ich bin so am Tiefpunkt meiner sportlichen ich will es nicht sagen Karriere weil mein Bodybuilding das war jetzt keine Karriere das war just for fun <lacht> aber
1: ja aber es ist irgendwie genau es ist äh, ja dein sportliches Leben ja und ja. das,
0: womit ich groß geworden bin, ist quasi einfach mal so richtig kaputt. Also ich bezeichne es wirklich als kaputt. Also ich kann den Leuten, ich weiß nicht, was ich den Leuten sportlicher Natur noch zeigen soll. Aber, weil da, obwohl da du nichts. bist,
1: du bist natürlich total Thema, finde ich, weil Rücken, also das Thema Rücken <lacht> ist ja <lacht> immer. Also Oma. <lacht> Nein, aber so Daniel, also mein Mann, was was der schon Rücken hat und ich habe ihm auch also er weiß ja auch von deiner Geschichte und ich habe ihm gesagt: ja. Stell dir mal vor, das passiert dir und auf mhm. einmal ist Sport kein Thema mehr. Und mhm. wenn man sich das nur vorstellt, man will es sich nicht vorstellen, man denkt immer so: Mir passiert das nicht. Genau, genau, es ist äh, weit weg. Genau, aber wenn es dir dann passiert, dann ist es auf einmal so: Ich, ich wüsste auch nicht, was ich dann machen würde und wie man sich Mach selbst doch Yoga. Muss. Genau, <lacht> weil man immer so meint: So Yoga ist irgendwie so das Heil, Heilmittel für alles. <lacht>
0: Wie oft ich diesen Tipp bekomme, really? wirklich ich mach Yoga, Adrien, oh mach Pilates. Und ich denke mir so, ah. also ja, es ist immer eine Einstellungssache und sicherlich wird auch für mich wieder irgendein Sport dabei sein, das wird wieder, aber ich wünsche das wirklich niemandem und ich glaube auch Daniel würde die Krise kriegen. Wird wirklich. Er, er meinte auch,
1: das ich hab, also manchmal habe ich auch so, wir haben so Gespräche wie was ist, wenn du jetzt morgen im Rollstuhl sitzen würdest? <lacht> Und was? Über sowas redet ihr? <lacht> Wir machen manchmal einfach so Situationen, weil man manchmal hm. vergisst, was man doch für ein privilegiertes Leben hat. Ja. Und dann, Daniel sagt ganz klar für ihn, er kann sich wenig vorstellen, was ihn so unglücklich machen würde. Weil eigentlich kann man im Rollstuhl natürlich ein gleichwertiges Leben leben. Aber hm. wenn man so in diesen Sport fast schon ja sein Leben da drin aufgeht,
0: dann muss man auf einmal komplett umdenken. Und das ist echt hart. Ist es. Und wir sind ja alle Gewohnheitstiere und weil wir das schon immer so gemacht haben, weil es ja. Spaß macht, ma wollen wir das so weitermachen. Genau. Aber, aber würde es dir jetzt genauso schwer fallen, weil du mittlerweile genauso ähm, Homeworkout besessen bist? Jogging besessen, du läufst <lacht> ja sehr oft. Jo ja. Jogging besessen, was also, ist das für ein Wort? <lacht> also ich muss sagen,
1: mir würde es auch brutal schwer fallen, weil ich habe das gemerkt in unseren Urlauben, jetzt mit Kind, dass mhm. zum Beispiel, also wenn wir jetzt nach Thailand fahren, das war halt damals immer so, wir sind auch super viel gegangen irgendwohin hin, dass wir gesagt haben, hey, wir, wir gehen jetzt dahin oder wir machen einen Strandspaziergang. Und das war schon täglich, dass wir uns genug bewegen wollten, weil einfach früher die Anne, die früher 20 war, die konnte mhm. fünf Stunden am Strand liegen. Das war alles egal. Mhm. Und jetzt denke ja. ich so nach einer Stunde, okay, jetzt muss ich aber schon noch was Aktives machen, sonst fühle ich mich irgendwie so bin ich am Ende des Tages echt stinkig, also so unausgeglichen, schlecht drauf. Kenne ich. Und und deswegen und deswegen und jetzt durch das Baby ist es so, dass man manchmal so am Ende des Tages gedacht hat, gut, jetzt habe ich gefühlt nichts aktives gemacht, außer das Kind vielleicht nach, von einer Ecke zur anderen getragen, aber dann Daniel weiß es auch, dann ist, bin ich echt nicht auszuhalten. Okay.
0: Herz Herzlich willkommen in der Realität.
1: Ja, deswegen, also
0: Dackel sind da echt was Gutes. Also ich finde, Hunde allgemein, man muss immer Gassi gehen. Man muss immer Gassi gehen. Auf, auf jeden Fall. Äh, ich war mit Alma übrigens heute Morgen schon wieder beim Tierarzt. Und wie geht's ähm, im Auge? Ich kann nur eins sagen, sie hat heute Morgen aus ihrem Auge heraus geblutet. Und wie geht's so? Was? Also was, was wirklich, ich bin verzweifelt. Ähm. Ich war ja am Wochenende zur Notbehandlung, mhm. habe 135 Euro für alles gelöhnt, ähm, habe eine Kortisonsalbe bekommen mhm. für Menschen oh. und jetzt hatte ich gestern meinen regulären Termin und er meinte, ja, Kortison, Mist, jetzt können wir natürlich den Allergietest nicht machen, mhm. einmal wird ein Allergiehund sein, wir müssen dann irgendwann sie auf irgendwelche Tabletten einstellen. Ähm, Fakt ist, hat er mir so antibiotische Tropfen gegeben und gemeint, so, jetzt machen wir das eine Woche und dann setzen wir das, ach, frag nicht Anne, wenn mir ein Arzt irgendwas erklärt, da ist bei mir so, <lacht> bitte bitte schreiben Sie es mir auf, ich habe das sowieso ja. dann gleich wieder vergessen. Jedenfalls, äh, sie hat eine Tröte über dem Kopf zum Schutz, damit sie nicht noch im Auge irgendwie mhm. rumwischt. ja. Und heute Morgen starten wir 8 Uhr die Morgenrunde und es kommt aus diesem Auge herausgelaufen Blut. Wirklich? Ich dachte so, ich dachte, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Also sie hat eine Augenentzündung, ja. auf dem einen Auge mehr. Aber es ist wie mit einem echten Kind. Ich leide <lacht> und Alma leidet. Nein. Genau. Also das ist nur eine kleine Anekdote. Es kommt auch hier nie Ruhe rein. Ich habe gedacht, es kommt mal so ein Aufwärtstrend. Ja, ja.
1: <lacht> aber ich, außer der Podcast. Vielleicht braucht Alma so, so eine Brille, wenn sie rausgeht. Weißt du, ist es nicht. <lacht> Obwohl
0: Bluten hört
1: sich echt hart an.
0: Genau, also es ist irgendwie eine Entzündung. Er hätte doch gesagt, es hätte doch schlimmer sein können. Vielleicht ah. hätten wir das operieren müssen, aber müssen wir nicht. Die Entzündung kriegen wir schon weg. Machen wir weiter mit den Tropfen. Also, oh nein, okay. Katastrophe. Oh nein. Also Leute, überlegt euch ganz genau, ob ihr euch Hunde anschafft, denn auch die teuer. können Probleme haben. Und die, das ja. ist teuer. Ja, das ist echt teuer. Also wer sind mit unseren zwei Hunden? Jeder hat so seine Probleme und wir sind ja. immer mit
1: irgendeinem sind wir immer beim Tierarzt. Also der der eine verträgt fast nichts zu essen und ähm, sobald so ein Windstoß kommt, ist ein Auge wie so ein Schlitzauge und die andere, die also unsere ältere Dackeldame ist äh, relativ robust, die war schon, zwar schon unter dem Messer, als sie ganz klein war, weil die echt mhm. Beine hat und der Arzt meinte, das wird auf jeden Fall zum Hüftschaden führen und jetzt hat sie irgendwas am Bauch, wo wir schon Angst hatten, das Tumor und dann hat der andere oh hat auch einen Bandscheibenvorfall, Deswegen oh. Deswegen ist es so, alles ist eine, oh. Oh. ja, es ist eigentlich so, als ob man, als ob man dann, wir haben zwei Babys schon immer gehabt, sagen wir, ja. und jetzt haben wir haben ein drittes Baby,
0: ja. Genau. Und Augen auf beim, Ja. nee, also, ja, ich, ich muss jetzt wirklich mal sagen, wenn du jetzt dir so denkst, du bist irgendwie einsam und hast, keine Ahnung, du kaufst jetzt da dir irgendwie einen Hund und hast aber eigentlich vielleicht nur einen ganz normalen Job, ja. Ich weiß nicht, wie Leute das stemmen. Also ich so oft wie ich beim Tierarzt war, ich bin froh, ich habe eine Tierkrankenversicherung, die ist aber auch nicht ausreichend. Also ich glaube, ich habe 400 Euro einen normalen Arztkosten und der Rest würde OPs unbegrenzt übernehmen, aber einmal hat keine OPs. Ja. Ähm, ich weiß ich weiß nicht, wie man sich das leisten kann. Deswegen also das Hund ist eine teure Sache. Das ist
1: Luxus und die die essen ist ja auch es super viel und meistens irgend Spezialfutter, was dann auch mal teuer ja. ist. Also ja. oder man barft, das ist natürlich auch teuer. Ja. Deswegen also ich ich denke mir auch, Hund ist ein echtes
0: Luxus Ding. Ja. Absolut, also jetzt einfach nur so, hey, wir aus freiem, keine Ahnung, Langerweile, wir kaufen uns einen Hund, ja. auf jeden Fall lange drüber nachdenken. Genau. Ja, wir, natürlich lieben wir unsere Hunde. Also nur Leute, nicht denken, wir lieben unsere Dackel.
1: <lacht> ja, das ist so, Dackel ist man so, dackel ich sagen wir immer, und dann ist man auch, dann muss man noch stehen bleiben bei einem Dackel. Wir laufen mhm. manchmal Leuten, die Dackel ausführen, hinterher, <lacht> weil mhm. wir das so süß finden, wenn die dann so in ihrem dackeligen Dasein so laufen, Ja, <lacht>
0: Dackel sind toll und äh, falls ich es noch nicht gesagt habe, Leute, sucht euch jetzt nicht absichtlich einen Dackel aus, geht auch mal ins Tierheim und da sind auch ganz viele Hunde, die warten auf ihre BesitzerInnen.
1: Ich frage mich manchmal, ob es Dackel auch im ja. Tierheim bestimmt gibt, also ich meine, es gibt ja überall. 100 pro. Ich glaube, es gibt auch eine Seite, die heißt irgendwie Dackel in Not, das gibt es glaube ich auch. Seht ihr? Das ist sehr süß, w ja. Wollt ihr ein Dackelchen? Dackel in Not. ja. Ich kann es
0: jetzt nicht prüfen, ich bin hier offline. <lacht> ich auch, aber
1: ich glaube, es gibt nur seit der Sackel in Not, das gibt
0: Ja, Anne, äh, kennen wir uns eigentlich jetzt nur über Instagram oder haben wir uns jemals auf der FIBO getroffen? Nein, ich glaube nicht. Also ich
1: war ehrlich gesagt so wirklich, war ich viel auf der FIBO. Also ich war damals ja bei Puma unter Vertrag. Und da ja. war ich auf der FIBO, ich habe auch schon Training auf der, FI also auf der FIBO, im Keller hm. der FIBO, falls du äh, weißt, wo das war, da wo auch Zumba und so gegeben wurde. Hm, keine Ahnung. <lacht> genau, und ähm, ich war, weil Puma war nie in der Influencer-Halle und dort wo die ganzen ja. Supplements waren, deswegen, ich hab, war nicht okay. viel auf der FIBO, aber ich glaube, wir waren bestimmt zeitgleich schon da.
0: ja. Äh, was hältst du von der FIBO? Die ist, die ist ja dieses Jahr, ne? Die ja. ist ja in einer Woche, glaube ich. Ach, in schon einer in
1: einer Woche? Ja, kann sein. Also, ich glaube ja. Also irgendwie hat es für mich ausgefibot, aber ähm, das liegt nur daran, dass, ja, ich bin kein, kein großer Supplement nehmer oder so. Mhm. Und ich habe es einfach schon alles so miterlebt, finde ich. Es gab mhm. krasse, krasse Hallen, fand ich sowas. Das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, was so diese ganze Fitnessszene so bewegt hat im Influencer-Bereich. Wenn, wenn man diese Hallen gesehen hat, wie voll die waren, mhm. ähm, denke ich echt so, das ist echt krass, diese Bewegung, die da entstanden es ist. Es war Wahnsinn. Ja, und auch die Menschen und wie sie dort, also oberkörperfrei und alles, also das muss man <lacht> irgendwie schon so erlebt haben, wenn man mal die Fitnessszene sehen will äh, oder kennen will. Ich weiß nicht, ob die FIBO dies ja wieder so wird, ähm, aber mhm. ja, mir ist es jetzt echt zu, zu viel Trubel und alles zu voll und alles zu viel.
0: Ich glaube auch, ich bin da raus. Ich bin <lacht> da einfach zu alt. Also man ist zwar für nichts zu alt, aber irgendwie... Das war cool, 2014, 2015. Ja. Ich weiß gar nicht, weil ich, ich glaube, ich war das letzte Mal 2018. War das? Auch und das, war's, das, das war, glaube ich, wo ich mit Sophia Thiel bei Shape Republic sein sollte. Mhm. Wo, wo sie dann nicht erschienen ist, weil es ihr schon gesundheitlich nicht so gut ging. Genau. Ah, das Sorry, war, weil, ich
1: glaube, das war auch mein letztes Mal auf der Februar, weil ich habe eben auch no. da die Shape Republic, ähm, quasi der Stand, das wusste ich. Und, mhm. Aber ich wusste auch, dass sie einmal nicht erschienen ist, ja.
0: Genau, das war das, ja. Und ich habe noch richtig, ich habe mir die, wirklich habe mir richtig in die Hosen gemacht, ich dachte, jetzt bin ich ja an diesem Stand, wer soll denn kommen, <lacht> um, um, um mich zu sehen? Ich bin ja niemand, ich sehe ja nach wie vor heute, ich bin halt einfach mal eine Polizeibeamtin gewesen, ich hatte einfach Glück, aber ich sehe mich jetzt nicht als irgendwie einen krassen Influencer oder Prominenten oder irgend sowas. Und dann war diese Halle voll. Die ja. Leute, die kamen wirklich, es war richtig krass. Ja, und ich glaube,
1: das ist so ganz normal, dass man, dass man sich denkt, also ich denke, jeder, der so normal denkt, denkt sich vorher, hm. wer soll denn da kommen? Man,
0: ja. man sieht
1: zwar die Zahl, die einem folgen, aber man denkt ja, als ob da jetzt Menschen kommen und sich jetzt anstellen, um eben ein Foto zu machen, und dann hm. kommen sie aber tatsächlich.
0: Und das war echt schön, da mal den einen oder anderen quasi so kennenzulernen mhm. und mal ja. Autogramme zu geben. Es war ein krasses Jahr, und ich glaube, da hatte ich schon meinen Bandscheibenvorfall, und danach ging es so. bergab. Oh, okay. <lacht> Game over. Ah. Gibt es so Influencer, die du richtig krass magst, die deine Vorbilder sind? Oder hat man das in unserem Alter nicht mehr? Wie alt bist du eigentlich?
1: Ich werde nächsten, äh, nächsten, übernächsten Monat 35.
0: Alte Kartoffel.
1: Ja, ich finde so, find so die 30, also die Leute, die Halle die 30 schon haben, das sind so die alten Hasen, auch wenn sich das im echten Leben ja. echt bescheuert anhört. Aber und dann sehe ich diese jungen Hüpfer, wenn sie dann mit 20 da voll motiviert durch Instagram springen.
0: Mit Big Booty.
1: Ja, genau, und diesen dieser perfekten Figur noch. Und ich fange schon an, wie so eine alte Kachel da zu denken. Ja, ja, werd du erst mal 30.
0: Genau, genau so denke <lacht> ich auch. Ich denke so, ach komm, spaß dir einfach halt deine Klappe, Adrienne. Ähm,
1: aber nee, ähm, so, so, so Vorbilder, habe ich Vorbilder? Also ich habe einfach Influencer, die ich sympathisch finde. Aber so Vorbilder, nicht. ich glaube... Genau, <lacht> genau. Nee, ich, ich feiere alle Influencer, die... Instagram Stories auch noch mal einfach so machen. Hm. Und einfach auch genau. mal so, weil, weil sie einfach irgendwas zeigen oder, meinetwegen machst du gar keine Insta Stories, aber so Influencer, wo es dann nur perfekt zugeht und das ist mir dann auch irgendwie, also ein Brei.
0: Nee, das, ist, das ist auch nicht meins. Also ja. ich, ich folge, ich folge auch vielen. Ja. Aber es spricht mich tatsächlich nicht mehr wirklich an. Ja. Also ich weiß nicht, ob ich rauswachse, ob es wirklich für mich auch an der Zeit ist, zu sagen, hey, ich hatte eine schöne Zeit, aber irgendwie, genau, das wollte ich von dir gerne mal wissen. Jetzt habe ich zwar gleich den Faden verloren, aber macht dich, Instagram, so geht's mir zumindest, ja. macht es dich manchmal auch unglücklich? Zweifelst du an dir? Meinst du jetzt vom Körper oder insgesamt? V vom Körper, vom, wie gehen Firmen mit dir um? Bist du ja. nur noch eine Zahl? Geht es dir manchmal auch so, dass du so denkst, du verlierst irgendwie deinen Wert als Mensch, als die Anne, die, die eigentlich ja aus ja. Fleisch und Blut ist und die Gefühle hat und Emotionen.
1: Also lustigerweise, dass du sogar diesen Satz sagst, weil du hast gerade gesagt, <lacht> verlierst du den Wert als Menschen, weil ich ehrlich, so wie ich das jetzt hier sage, habe ich das noch nie gesagt, außer unter vier Augen hm. mit meinem Mann. Ja. Ich saß schon, also unzählige Male wahrscheinlich weinen vor ihm und mhm. habe ihm gesagt, ich weiß nicht mehr, was ich überhaupt, was ist das hier alles wert, wenn mhm. ich nur noch, wenn es bei uns nur noch sich darum dreht, wenn die Firmen einen ansprechen oder anschreiben, wie sie es halt bei uns machen typischerweise, dann mhm. wollen sie natürlich deine ganzen Insights sehen, also die Zahlen, wen erreichst du, wie viele, wie alt und ähm, wie viele Story-Aufrufe und alles. Und, ja. und du natürlich typischerweise auch die Preise durchschickst, so macht man das ja bei uns, ja. Und dann zurückkommt, dass halt sie nur das und das zahlen und dass für die Reichweite ist der Preis nicht entsprechend und so. Und ich mir dann denke mhm. so, krass. Und ich würde euch so gerne erklären, das ist doch alles nicht, alles über einen Kamm zu scheren. Jeder Influencer hat seine mhm. anderen, die, weiß nicht, seine... Verkaufsfähigkeiten oder nicht Verkaufsfähigkeiten. Manche hm. passen einfach super genau dorthin. Manche können das sehr gut. Manche machen das hier richtig toll und so. Und es kann doch nicht sein, dass A und B einfach genau das Gleiche sein sollen, nur weil sie genau die gleiche Zahl abrufen. Und mhm. ähm, also ich fühle mich dann, man kann das, glaube ich, nicht ganz in Worte fassen, aber es ist so ein bisschen so ein schizophrenes Leben, was dann so entsteht. Man ist auf einer Seite, mhm. versucht man echt zu bleiben. Auf der anderen Seite ist man dann nur eine Figur für viele Unternehmen. Und dann möchte man unter seinen liebsten Menschen noch die Person sein, die man eigentlich ist. Ja. Also es ist, irgendwie, es ist, es ist schwer zu erklären. Man ist natürlich trotzdem irgendwie die Person. Aber mhm. ähm, ja, ich habe schon echt viele Momente gehabt, wo ich gedacht habe, kann ich das noch lange machen? Ist es noch so, wie ich das machen möchte? Oder mhm. entwickelt sich das hier alles gerade zu etwas, was es dann nicht mehr wert ist, dass ich meine psychische Gesundheit oder mein Selbstwertgefühl damit einfach so in die Tonne trete.
0: Das hast du wirklich schön gesagt, weil diese Gedanken trage ich auch in mir. Ja. Also auch ich habe mich ganz oft darüber unterhalten, wer, wer bin ich eigentlich, wer möchte ich sein, was sehen Firmen in mir und kann ich das ja eigentlich noch, weil man subjektiv dieses Gefühl hat, es ist nie genug. Ja. Es sind nie genug link es sind nie genug Sales, es nie genug äh, Aufrufe. Man man merkt das ja auch so, wenn man vielen Menschen auch folgt, wie jeder gefühlt bettelt um Interaktion. Genau. Es ist ja irgendwie so, ja. Ne? dieses, jeder will irgendwie sich selbst übertreffen, es muss irgendwie immer noch was Krasseres kommen. Im Zweifel packt man halt irgendwie eine super krasse Geschichte aus, die man noch nie erzählt hat, nur um dann wieder Reichweite zu bekommen. Genau. Und das ist irgendwie, der Preis ist einfach zu hoch. Ja. Und trotzdem wird es niemals reichen. Und ich weiß halt, früher war das noch so, da du bist nicht dafür verantwortlich, dass Firmen verkaufen. Also ich bin nicht, ich glaube, darüber haben wir uns ja auch schon mal so genau, privat genau. ausgetauscht. Genau, also genau. ich finde, ich find, das ist auch ganz furchtbar. Ich bin nicht die Verkäuferin. Ich meine, die haben mit jeder Person eine Brand. Und ich meine, du hast gewisse Werte, du hast dir krass was aufgebaut, also in meinen Augen. Und man selber hat ja irgendwie ein Standing. Wir sind nicht einfach nur so schnipp, jetzt sind wir da und Weißt du, ich meine, ja. jemand, der dir vertraut, der, das, dieses Vertrauen ist einfach unbezahlbar und daher verstehe ich halt Unternehmen nicht, die da einmal in deinen Markt reinpreschen wollen, in der Hoffnung, dass sie da irgendwie 10.000 Euro Umsatz mit dir machen, obwohl eigentlich dieser Vertrauenspunkt und dieses diese Langfristigkeit eigentlich erstmal gegeben sein müsste, damit da Sales erzielt werden. Weißt du, was ich meine? Ja, das. ich, ich versuche das
1: auch immer den Kunden oder eventuellen Kunden zu erklären, dass so, so ein Vertrauen auch gegenüber dieser neuen Marke muss ja auch aufgebaut werden. Ich kann nicht richtig. eben, wie du gesagt hast, auf einmal komme ich da, schleudere diesen Rucksack durch die Kamera ja, und dann soll richtig. auf einmal die Leute sagen, oh mein Gott, ich habe in meinem ganzen Leben sowas noch nicht gesehen und werde jetzt mein gesamtes hart erarbeitetes Geld einfach da rauspulvern. Und genau. ich finde, ich, ich könnte mal ausflippen, ich schreibe natürlich dann nicht so hart zurück, aber wenn dann Leute mich einfach in diese, ich bin kein... Vertriebsmitarbeiter und ich bin auch keiner, der bei jemandem jetzt von Tür zu Tür geht und dann Provision kassieren soll, weil das ist einfach eine andere ja. Sparte. Sind wir Marketing, dann reden wir über das Marketing. Aber wenn nicht, dann sage ich einfach, ich bin kein Sales-Mitarbeiter und
0: so ist es einfach. Genau. Aber trotzdem, der, der, dieser ganze Umgang ist irgendwie krass auf höher, schneller, weiter, ja. nee, jetzt bist du raus getrimmt. Und irgendwie am Anfang hat mir das selber noch Spaß gemacht. Ich meine, ich war Polizeibeamtin, ich hatte mein festes Einkommen, ja, aber mittlerweile war ist, oder? Ja, Das, das, ist, ist, das, war, das ich glaub, ist irgendwie eine ganz andere Sache. Und das macht jetzt.
1: einen, ich glaube, das kann man als Verbraucher, hört man das vielleicht jetzt mal, dass, hm. was man innerlich dann seine eigenen Instagram-Stories anguckt, um hm. zu sehen, wie viele Klicks gerade auf diese Seite kommen, hm. dann komme ich mir manchmal vor, ich bin doch völlig irre, dass ich das jetzt, weil ich Angst habe, dass es vielleicht zu wenig ist, dass die Firma dann hm. schreibt, ah, Heute waren ja die Klicks nicht so gut oder sowas, wo ich denke, ich kann es mhm. halt nicht ändern. Weil Instagram natürlich, ich denke mir auch mal, was ist, wenn Instagram morgen explodiert? Natürlich wird es nicht explodieren, aber wenn es morgen ja. explodiert. Für manche ist es dann so, ach ja, ist halt weg. Und dann denke ich so, und krass, für uns dann einfach so, zack, und jetzt ist das Unternehmen vorbei.
0: Das, ist, das Unternehmen ist vorbei, wenn dich nicht vorher schon ähm, das Finanzamt geholt hat.
1: <lacht> das war sowieso so ein <lacht> Thema bei dir, lustigerweise, weil du das ja gesagt hast. Ich habe da auch so gelacht in deinem Podcast, weil ich echt, ich glaube, wenn die Leute Betriebsprüfung hören, meinen die, hm? da kommt direkt die Steuerfahndung, hm? direkt mit. Bullshit. Und, ganz ja. ehrlich, bei uns ist gerade Betriebsprüfung.
0: Hört ihr das, Leute? Ja, bei
1: uns im Unternehmen. Anne Kissner, zieht sich. Und das Lustige ist, das haben sie uns schon gesagt, wir müssen damit rechnen, es kommt jetzt einfach. Das ist bei allen Firmen, die ich kenne, mhm. ist das einfach nicht jährlich, aber vielleicht alle zwei Jahre oder wie, wie auch immer der Taktus da bei denen so ist. Ähm, ja. Das wird bei uns jetzt einfach regelmäßig sein. Da gucken sie einfach immer wieder mal rein und dann sitzen die alle beim Steuerberater, gucken sich alle Bücher an. Der Prüfer will auch eigentlich unbedingt zu uns nach Hause kommen. Ich glaube, das finde ich auch ganz interessant. So, was macht der Influencer mhm. so? Und ja. ähm, natürlich wackeln da irgendwie die Wände, weil Prüfung ist natürlich immer besonders bei einem Unternehmen oder Unternehmensart, wie wir es alle, also wir beide jetzt hier sind. Mhm. Das ist was ganz Neues. Und ich weiß selber, weil dann jetzt Papa früher beim Finanzamt war, mhm. das ist für die jetzt echt spannend. Also, ich vielleicht, in, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, wir sind halt nicht so ein großer Landkreis. Ist das einfach total spannend, so eine neue Unternehmensart? Was nehmen die so ein? Wo machen die mhm. ihre Ausgaben? Was können die wirklich geltend machen? Also, das ist, ich glaube, es wird noch echt spannend. und ich selber habe auch großen Respekt davor, was das Finanzamt am Ende von uns möchte. Und wo ich am mhm. Ende denken werde, ich verstehe die Welt nicht mehr. Wie du auch gesagt hast, natürlich, wir zahlen alle hier sehr viel Steuern. Aber mhm. wenn am Ende das Finanzamt noch mehr Geld von uns will, als wir erwarten, dann dann manchmal versteht man halt die Welt nicht mehr, weil man denkt, ich gebe doch echt schon echt krass viel ab.
0: Dieses ganze Thema sein Ja. Ähm, man kann das gar nicht so richtig greifen als normaler Arbeitnehmer. Die die denken ja auch, ne, die Influencer, die verdienen doch so viel. Mhm. Und ja. die haben aber keinen Dunst, was da wirklich hinten dran hängt. Und wie krass man sich verwaltet und wie viel Arbeit eigentlich dafür drauf geht, dass man sortiert, ja. scannt, hochlädt. Genau. Und im besten Fall merkst du acht Jahre später, also es ist wirklich meine erste Prüfung, es ja. sind meine ersten drei Geschäftsjahre, die ja eigentlich noch so völlig uninteressant sind, ja. Ähm, da merk, merkst du plötzlich, dass du halt vielleicht doch nicht ganz so gut beraten warst. Mhm. Aber dir fehlt ja die Kompetenz. Genau. Also mir fehlt die Kompetenz, bei so einem Unternehmen jetzt das alles noch selber zu machen. Also ich kann mich gut verwalten, ich kann gut Belege sortieren, ich bin ja irgendwie eine Beamtin und ich sage dir eins, ich mache mir bei sowas ins Hemd. Ich bin jemand, ich gebe lieber alles an und sage hier Hände hoch. <lacht> genau, hier nimm, nimm, nimm. Also hier, nimm, 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 aber. <lacht> Aber, äh, du kannst ja nichts dafür, wem du, du, du vertraust ja deinem Steuerberater und da haben einige mir schon geschrieben, na, wie blöde bist denn du und ha, la, la, la. Und ich denke mir so, ihr seid Angestellte. Wenn ich jetzt einfach nur am Ende des Jahres hier meinen, diese Lohnabrechnung hier, wie heißt denn das, dieser Schein, den man am Ende des Jahres noch bekommt? Und dann hast ja. du deine paar, paar Fahrten, deine paar Werbungskosten, das kann man nicht vergleichen. Nee, das ist wirklich, ich, also ich, was hier Ordner sitzen bei uns, Gott. Ist, das ist der Wahnsinn und du musst halt alles dokumentieren, du musst alles nachweisen und im Endeffekt wird wahrscheinlich noch einigen unserer ja, Berufsgruppe wird echt. das ganze Ding um die Ohren fliegen. Ich bin mir sicher, ich auch. bin mir sicher. Also ich habe das, hab das auch erst jetzt wirklich auch gelernt, eben durch diese Jahre
1: und habe dann auch immer mit Daniel darüber gesprochen, wie viel Geld haben wir jetzt eigentlich auf dem Konto? Und jedes Mal haben die Antwort zurück, das weiß ich nicht, weil man nie weiß, was gehört eigentlich genau. gerade dem Finanzamt und was gehört dir. Weil als Unternehmer ist das nun mal so. Es ist eigentlich immer so ein fließender Prozess zwischen irgendwas kommt vom Finanzamt, irgendwas zahlt man nach. Und auch das ist ja eigentlich zum Beispiel auch bei ich sag mal, bei einer Dönerbude auch so. Auf einmal wird angesetzt für nächstes Jahr, für übernächstes Jahr und alles auf einmal mhm. jetzt fällig, sofort. Und ich denke mir immer so, krass, wie will man jetzt zum Beispiel als Dönerbudeninhaber, Setzen die auf einmal für nächstes Jahr, merken sie, ach, sie haben dieses Jahr relativ gut Umsatz gemacht. Mhm. Also setzen wir es doch gleich noch höher für nächstes Jahr an. Und auf mhm. einmal ist in drei Tagen, was auch immer, einfach wahllose mhm. Zahl 50.000 Euro fällig. Und dann denkt sich der Dönerbudeninhaber auch so, super, das, damit
0: habe ich jetzt gar nicht gerechnet, weil woher soll man sowas auch wissen? Ich, genau, genau. Und ich hatte jetzt auch wieder Kontakt mit jemandem, der... Ähm die selber, glaube ich, Steuerfachangestellte ist. Ja. Und die hat gesagt, das Steuerrecht ist mittlerweile auch so kompliziert, mhm. dass zum Teil auch Steuerberater und dass da kaum irgendwie jemand durchsieht. Und die meinte auch, dass mir sowas passiert ist, dass ich mich jetzt da falsch beraten fühle. Ja. Und dass halt alles auch noch bis Ende letzten Jahres geht. Also ich habe jetzt mittlerweile auch einen neuen Steuerberater. Ja. Das geht wohl ganz vielen Unternehmen so. Also es gibt auch ganz viele Unternehmen, die infolge steuerlicher Fehlberatung, man ja. kann jetzt ja die Schuld hin und her schieben, ja. ich weiß es nicht, die dann halt auch in die Insolvenz gehen. Das kann ich, halt, halt halt ich mir nicht
1: vorstellen,
0: ja. Da hat niemand 50, 100.000 Euro auf dem Sparkonto.
1: Genau, und einfach so zagfällig. ja.
0: Und ich bin ja auch so ein Oberallmann, ich mache, wie gesagt, ich mache viel für die Altersvorsorge, habe da auch natürlich Immobilien gekauft. Ja. Für mich, aber für irgendwann mal in, keine Ahnung, 20, 30 Jahren. Aber da kannst du ja auch nicht ran, da kannst du jetzt auch genau. nicht sagen, ey, sorry, das Finanzamt will jetzt Summe X, können wir mal wieder verkaufen, Mach's, geht ja halt auch nicht. Genau,
1: hier ist der Schlüssel. <lacht> nee. Ja,
0: und, und da will ich jetzt irgendwie gar nicht rumjammern, dass es mir irgendwie super schlecht geht, aber es sind halt so Sachen. Und man muss ja als Selbstständiger sich um die Altersvorsorge kümmern, ist halt so. Ist so. Es das ist, Gehört dazu. Ich glaube, das ist auch ein bisschen die Angst, ich finde die Angst,
1: die mich auch immer als Influencer ein bisschen treibt, dadurch, dass es jetzt so meine Selbstständigkeit ist, ähm, das haben damals immer viele gesagt, das werden immer noch viele sagen, was, was ist in zehn Jahren, was passiert in zehn mhm. Jahren? Gut, ja. mittlerweile kann ich natürlich sagen, unser Unternehmen besteht schon über zehn Jahre, das können auch nicht viele Unternehmen sagen. Ja. Aber ähm, ich weiß selber wirklich noch nicht, was in zehn Jahren ist. Ist natürlich auch so ein bisschen cool. Wir Deutschen denken nicht viel so, andere Länder denken eher mal so, dass man sagt, hey, was weiß ich, was in zehn Jahren ist. Aber mhm. ich mache mir auch immer Gedanken und denke, okay, Altersvorsorge ist wichtig. Und ich kann mich da nicht darauf verlassen, dass in 20 Jahren Leute noch so eine alte Schabracke
0: da rumtouren sehen wollen. <lacht> genau, genau. Was ist, wenn, was ist, wenn es in fünf Jahren halt vorbei ist? Genau. Und genau, da muss muss man halt mal gucken. Und äh, im optimalen Falle oder nein, im schlechten Falle äh, hast du in fünf Jahren wieder einen ganz normalen Job. Ja. Wir wissen ja, was man als zum Beispiel Anwältin verdient oder was ich als Polizeibeamtin verdient habe. Ich meine, zur also Polizei kann ich nicht zurück, aber was weiß ich, wo ich arbeiten werde an der Kasse? I don't know. Um, und dann kommt eine Betriebsprüfung für die genau. Jahre X, Y und ja. Z. Und dann kannst und du einfach nur sagen dich. Ciao. Ja. Genau. So <lacht> Ende hoch. <lacht> aber, aber mittlerweile, ich habe jetzt durch, auch durch dieses halbe Jahr Chaos und das Tal der Tränen, wie ich es so nenne wobei ich hatte es schon oft, äh, habe ich jetzt echt für mich so gesagt, ich mache mich jetzt hier nicht mehr heiß, ich bin ein ordentlicher Mensch und ich muss Menschen vertrauen, ich muss auch meinem neuen Steuerberater vertrauen und ich reagiere jetzt nur noch. Also ich, mir bringt das nichts, wenn ich jetzt hier in, in Existenzangst lebe, weil das bringt ja niemanden weiter. Nee. Ich mache einfach meinen Job weiter, ich bin glücklich dabei, wenn sich vielleicht irgendwie ein anderer Job sogar ergibt, ähm, wo man sagt, hey, da schnuppert man jetzt mal irgendwie Marketingerfahrung. Ich glaube, ich würde mir sogar noch teilzeitmäßig einen anderen Job suchen. Vielleicht tut Einfach, es einem
1: auch ganz gut. Genau.
0: Also ich bin da so ganz locker, weil ich komme von, ich will nicht sagen von der Straße, aber wenn man halt schon mal so einen normalen Job hatte, ja. dann ist das halt, es ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm, einen normalen Job zu machen. Und man hat Privatleben. Das stimmt.
1: Und man hat Wochenende oder was auch immer Wochenende. Man hat ja freie Tage, weil ich mache.
0: Ja, genau, genau das ist es. Ähm, läuft euer Bodykiss-Shop? Ja, ich
1: muss sagen, der Bodykiss Laden läuft sehr gut. Ähm, ich bin zwar <lacht> unser Hauptver sag ich mal, Hauptvermarkterin, ähm, mhm. weil es echt schwer ist, ehrlicherweise, wenn der Laden oder wir nennen ihn immer Laden, also der Online-Shop, wenn der einer Influencerin gehört, ist das nicht leicht. Also es ist sowieso nicht mhm. leicht, glaube ich, die Bewerbung mhm. von anderen Influencern zu kriegen. Aber wenn es auch noch ein Inhaberin-geführtes Ding ist von Influencern, ja. wir Kolleginnen untereinander sind dann doch, glaube ich, eher so, in den Missgunst verfallen, ähm, aber läuft mhm. sehr gut. Ich glaube, dadurch, dass wir halt ein kleines, geführtes Unternehmen sind, was sehr viel Wert auf Qualität legt und was mir gefällt, das ist eben das Schöne, ich kann auch immer sagen, nee, oh Gott, sowas will ich nicht tragen, ähm, mhm. kann man das auch gut lenken. Und deswegen, das, der Laden macht uns echt Spaß. Ich wünschte nur, er wäre nicht so an mir als Person gehangen, aber... Ja. ja, da kommen wir derzeit noch nicht drüber hinweg, weil wir natürlich nicht so eine Maschinerie haben dahinter, die, ich sag mal, wirklich tausende Influencer anschreiben können und wirklich jeden Einzelnen versuchen, unter Vertrag zu nehmen oder so.
0: Hm. Ihr verkauft ja Sportsachen, habe ich gesehen, und auch so, so Springseile
1: und Matten. Genau, wir machen e ja. alles, was auch unser, wir haben ja auch ein eigenes Fitnessprogramm für zu Hause, mhm. typisch Home-Workout. Ähm, mhm. Genau, da haben wir ein paar Equipment-Sachen, die man zu Hause nutzen kann, wie Medizinbälle, die, ich sag mal, immer etwas schöner sind. Medizinbälle im Fitnessstudio kennt man ja, diese schwarzen mhm. oder so. Bei uns sind sie halt eher so die weiblichen Farben. Und ähm, dann noch Kleidung. Ganz normal, was man so trägt. Leggings, Sport-BH.
0: Genau, mhm. das ist
1: so unser Steckenpferd.
0: Und, ähm, war für dich Corona oder für euch Corona da ein großes Thema, auch zwecks so Lieferengpässe und generell so, ich stelle mir das mit den Sachen immer schwer vor, auch so gerade Material, ja, Qualitätsprobleme. Also, also bei uns war auch ganz viel war Corona
1: auf einer Seite war natürlich gut. Die Homeworker-Szene ist natürlich riesig gewachsen. Wir waren eh schon ja. da, aber nicht unbedingt besser für uns, weil die Konkurrenz wird natürlich dadurch immer größer, wenn man halt merkt, mhm. es kommt immer mehr auf den Markt. Ähm, eigentlich kleidungstechnisch wäre gut gelaufen. Wir hatten aber sehr viele Engpässe. Und dann ist noch, ich weiß nicht, ob man das so mitbekommen hat, wenn es eigentlich interessiert, irrsinnig lange in dem Kanal hing ein riesengroßer Frachter schief. Und mhm. dann sind einfach äh, keine großen Schiffe mehr gekommen, die ja. durch den Kanal mussten. Ich weiß nicht mal, wo das genau war. Und wir hatten dann echte Engpässe und es wurde immer teurer und immer teurer. Und auf einmal ja, ja. war ein Container, der damals ich glaube, um die 4.000 Euro gekostet hat zum Schiffen, der hatte dann innerhalb von einem Monat 12.000 Euro gekostet, also hatte sich das verdreifacht und da war auch auf einmal so, oh mein Gott, und das kann man natürlich nicht sofort dem Verbraucher sagen, so, jetzt hier alles dreimal so teuer, sondern da mhm. muss man gucken, okay, was lohnt sich noch, was lohnt sich nicht mehr und äh, was gucken wir jetzt einfach mal, ob wir das jetzt nochmal weiter bestellen, also das war dann auch einfach mal schön, auch wenn es schlecht war, dass man ich sag mal so wirklich ganz normale handfeste Probleme hatte
0: mhm. und würdest du aber sagen das ist dann schon eher ein finanzielles Risiko auch für dich also für euch ja also das schon weil wir haben ja auch Mitarbeiter
1: und Mitarbeiterinnen ja. also hauptsächlich Mitarbeiterinnen mhm. natürlich ähm, bei unserem weiblichen Kanal aber wir haben auch wir haben auch männliche Mitarbeiter ähm, mhm. das ist einfach weil ich immer sage wir stehen halt auch ich muss morgens aufstehen weil ich nicht nur meine Rechnung bezahlen möchte, wir haben mal ja alle ja. Rechnungen zu bezahlen, das sage ich auch übrigens gerne Unternehmen, wenn sie mir einfach Sachen schicken wollen, das kann man auch immer nicht verstehen, ich kann halt mit mhm. freier Kleidung meine Miete nicht bezahlen oder Korrekt. jetzt meine, meine Hypothek, ähm, muss ich jetzt auch Mitarbeiter zahlen und das heißt, ich muss mal gucken, es muss sich verkaufen, es muss sich lohnen, weil auch die Mitarbeiter werden nicht mit Leggings bezahlt werden können.
0: Das frage ich frage mich da wirklich, was geht in Firmen vor? Also mich schreiben wirklich auch große Unternehmen an, die dann plötzlich ein Haarwachstums-Shampoo an mich oh, okay. verkaufen oder mir so ja. schicken wollen, wirklich namhaft. Und ich denke mir so, woher nimmst du, dass ich irgendwie Haar äh, oder also irgendwie also irgendwie kahle Stellen habe oder so? Und ja. dann habe ich habe ich der das geschrieben, dass es auf mich ja gar nicht zutrifft, ob das jetzt irgendwie ein Irrtum ist. Und ja. dann ach naja, wir könnten ja von Firma XY auch noch das einfach so schicken. Und ich so, okay. ihr könnt gerne auf mich zukommen, wenn ihr irgendwie eine sinnvolle Kampagne ja. plant und dann hast du auch nie wieder was gehört. Ja. Also man hört ja dann immer nichts. Diese, dieses Geschenkeding, das ist ja das, wo viele auch immer so neidisch sind. Influencer kriegen Geschenke. Ja, aber vieles ist es auch. Sind, nicht. Es ist einfach alles zu versteuern und wir können genau. da, davon ja keine Miete zahlen ja, und keine ja. Hypothek. Und, es, so. und es, gibt immer, es gibt immer noch genug, die das einfach nehmen. Ich also, weiß Also die das so an sich nehmen und dann halt spricht halt keiner mehr drüber. Genau. Aber genau das macht auch diesen ganzen Markt kaputt. Es ist halt so dieses, ich zeig mal was, weil ich es einfach so geschickt bekommen habe und ich versteuere es nicht, aber irgendwann in fünf Jahren platzt eh die Bombe. Ist so.
1: Also <lacht> wir merken so. Wir merken das jetzt bei unserem Geschäft, bei unserem Onlineshop. shop ja. Es ist manchmal, und du hast es ja schon angesprochen, unser Steuerrecht ist total chaotisch und manchmal ja. muss man es nicht verstehen. Zum Beispiel haben wir ähm, Sachen, die unsere Mitarbeiter kriegen sollen. Weil ich meine, sie ja. arbeiten für uns und dann haben wir einfach ja. gesagt, hey Leute, ihr arbeitet für uns, ihr dürft auch um einfach so, bestellt euch was im Shop, wenn ihr, eine, wenn ja. ihr die Leggings haben wollt, bestellt, wir schicken, nichts wird abgezogen und so. Einfach als Geschenk ja. der Mitarbeiter. Denkst das geht? Und dann kommt auf einmal unser Steuerberater mit dem Finger und sagt, nee, 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 das müssen wir mhm. anders machen, weil das sonst muss das irgendwie versteuert werden. Und wir so, ja, aber das ist doch dann wieder eine Ausgabe und dann, das ist doch ein Geschenk einfach an die Mitarbeiter. Die mhm. haben es eingekauft und dann schenken wir es mhm. einfach. Nein, dann müssten wir es noch als dass wir es verkauft haben und dann müssen wir das nochmal versteuern und da habe ich echt gedacht, oh Leute, das ist doch echt bescheuert jetzt gerade, oder es ich jetzt um drei Leggings und sowas und da müssen wir jetzt so ein Fass aufmachen.
0: Ich bin ich bin raus, ich bin schon wieder raus. Wor worüber, worüber hast du gesprochen? Es ist wirklich, es ist unglaublich. Ja, es ist und unglaublich. Zwangsläufig muss man anderen Menschen vertrauen, die dich dann natürlich auch richtig beraten. Ja. Also man bezahlt ja auch viel Geld. Also eine steuerliche Beratung, die ist ja jetzt nicht mal nur 50 Euro Lohnsteuerhilfeverein. Ja, und ich frage mich, ja.
1: also ich weiß noch gar nicht, was so eine Steuerprüfung kosten wird. Also das, das ist
0: ja auch richtig viel Zeit. Darüber sprechen wir. <lacht> oh, ohne, ohne dieses Mikrofon. Und da ist das letzte Wort, glaube ich, auch noch nicht gesprochen. Ja, das war, ja. Aber, was ich jetzt aber gerade beim Thema Vertrauen ähm, gegenüber anderen Personen, hast du seit deiner Social-Media-Tätigkeit ähm, auch das Gefühl, dass Menschen in deinen Kreis kommen, die eigentlich nur von dir profitieren wollen? Oder hast du das Glück, da du mit Daniel in so einer kleinen Bubble lebst, jetzt natürlich auch als kleine Familie, mhm. dass ihr euch das so fernhaltet? Also ich bin schon immer
1: so jemand gewesen, der gerne sich so ein bisschen einigelt. Ich kann auch echt so gut igeln. <lacht> Aber mhm. ähm, ich habe schon öfter erlebt, Leute, die mit einem befreundet sein wollen. Mhm. Und ich bin mittlerweile super skeptisch dann, ähm, dass sie dann irgendwann kommen, ob wir dann irgendwas bewerben können oder ob wir da irgendwie zusammenarbeiten können. Und das finde ich mhm. dann super schlimm, weil ich am Anfang denke, die Person ist einfach nett und die finde ich einfach so sympathisch und dann kommt ihr auf einmal mit irgendwelchem Vertriebsprodukt oder weiß ich nicht was mhm. und ähm, wollen dann hinten hintenrums hoffen, dass ich was bewerbe und dann komme ich mir so vor wie okay, bist du mit mir befreundet oder geht es hier um was anderes? Und ja, mhm. das finde ich ganz furchtbar, deswegen ich, wir, man hat glaube ich dann oft nur noch so eine Handvoll Freunde, denen man wirklich vertraut, die ja. einen vielleicht auch schon ewig kennen und ähm, ja. die dann auch ganz offen mit dir drüber reden würden. Und das finde ich ganz gut. Aber sonst, ähm, ja, ich finde dieses, du bist nur noch Reichweite oder vielleicht sogar manchmal, dass du dir Angst machst und es stimmt gar nicht, äh, dass du mhm. selbst dir schon psychisch krank vorkommst,
0: ähm, das passiert schon oft. Mhm. Die, die Erfahrung habe ich selber auch gemacht. Aber ich hatte wirklich auch durch diese, ich war ja in einer zehnjährigen Beziehung und ja. wir waren da auch so ein Team, ja. Wir haben da keinen kein rangelassen. Also, wir haben da auch selten mal mit irgendeinem Fotografen überhaupt gearbeitet. Wir haben das einfach alles nur zu zweit gemacht. Ja. Aber irgendwann, ich habe mich ja dann auch irgendwo, wir haben uns ja getrennt. Ähm, man wird ja trotzdem offener und man will ja nicht alle Menschen irgendwie oder allen Menschen so grundsätzlich so eine böse Absicht unterstellen. Ja, das stimmt. Und das, das wurde bei mir extrem oft, jetzt gerade im letzten Jahr, ausgenutzt. Ja. Und daher kann ich mittlerweile jetzt auch verstehen, warum manche vielleicht so sind, wie sie sind. Ja. So, so. Nee, sorry. mache ich nicht. Wir wollen, wir wollen mit dir jetzt hier nicht. Ja, obwohl echt manche, 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 manche. Äh, Kolleginnen, Kolleginnen ganz schön arschig sind. Ja, und es gibt auch, also es ist <lacht> abgehoben. Es ist
1: auch, ja, und manchmal ist es auch richtig krass, wie nur, wenn man das mal so beobachtet, so immer so gleich, Reichweiten gleiche Menschen sind dann kurz befreundet. Mhm. Und manche winken auch, sag ich mal, nur kurz, bis sie dann größer sind und dann geht es wieder nicht mehr zusammen mhm. und ähm, deswegen, ich finde es immer so toll, wenn ich dann so sehe, wie eine Influencerin einfach so eine ganz, ganz kleine ähm, mhm. als weiß nicht Influencer-Freundin oder so nennt, dann finde ich immer schon so, das finde ich richtig schön, dass manche sich noch verstehen, unabhängig von ihrer Zahl.
0: Mhm. Ich finde das, find das sowieso alles, dieses Ding, du hast da 500.000 FollowerInnen ja. und jetzt bist, bist da irgendwie jemand... Ich, ich, ich kann es immer noch nicht glauben, aber manche halt, wie gesagt, wenn man die trifft, auch auf irgendwelchen Veranstaltungen, die benehmen sich halt wirklich so, äh, ich habe hier 1,5 Millionen, wer bist du?
1: Ja genau, das ist wirklich so, das ist echt,
0: das ist echt
1: also diese Zahlen sind schon eine richtige Macht geworden, wo ist man es? total gruselig,
0: dass unsere Gesellschaft auch so denkt. Genau, so, so, selbst wenn mich jetzt irgendwie jemand irgendwie kennenlernt und dann 500.000 Follower, dann ist das für die Leute was übelst Krasses und ich denke mir so, ich finde das halt, ich finde das trotzdem traurig, dass man dann so auf so einen, so einen Thron gehoben wird und ich glaube, wenn man älter ist, hat man ja so ein Standing und du bist, wie du bist, ich bin, wie ich bin, aber wenn man halt jung ist und man hat so eine krasse Community, ich glaube, man hebt vielleicht wirklich auch schnell ab. Weil ja. man denkt, man ist wirklich was Besonderes.
1: Also ich glaube auch. Also ich war zum Beispiel, ich war einmal sogar bei einem Gymnasium eingeladen, weil die Schüler durften ähm, Berufe nennen auf einem Zettel, ja. dessen Vertreter sie gerne dort hätten für ihre Berufswahl. Das war damals eben eine Abi-Klasse. Ja. Und da waren halt alles Mögliche, war natürlich eingeladen, was natürlich super ist, Handwerk, Nicht-Handwerk, was auch immer. Und dann wirklich zweitmeist genannter Beruf, glaube ich, war Influencer. Aha. Und dann war halt der eine Anwalt mit mir befreundet, dessen äh, Frau, glaube ich, Lehrerin an der Schule war und der meinte halt, Anne, würdest du kommen? Und ich dann, okay. Und das war natürlich, die Schüler fanden es mega interessant, jetzt eine Influencerin da sitzen zu haben, aber ich, mhm. ich war halt wahrscheinlich nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben, weil ich die ganze Zeit gesagt habe, geht lieber zu den anderen Tischen und mhm. erstmal was Anständiges lernen. Und, genau. und dann als Hobby könnt ihr es gerne anfangen, aber das ist doch kein Berufsziel und ich glaube, es ist richtig krass mittlerweile, was für ein Berufsziel das für viele ist, sei es TikToker, weiß ich nicht was, aber das ist einfach, das ist doch, das ist doch kein Berufsziel, das man einfach so verfolgt, sondern das ist wie, glaube ich, mhm. weiß nicht, was man werden, damals na, Schauspieler konnte man natürlich schon lernen, aber mhm. ähm, ich finde, das ist ähm, irgendwie skurril.
0: Ähm, ähm. Ich finde das auch, obwohl man ja immer so sagen sollte, jeder soll das machen, wonach ja. er irgendwie strebt. Aber dadurch, dass ich ja auch normal gelernt habe und so in dieses Wasser reingeworfen wurde, nee, wie nennt man das? Ich kam wie die Jungfrau zum Kind. Ja. Ähm, daher ist es für mich halt, es ist ein Job. Also wenn ich diesen Job mache und das machst du auch, Anne, ja. krass, auf einer, also auch krass professionell, dann hast, bist du damit eingedeckt, 24-7, weil du halt selbstständig bist und da halt wirklich auch viel dranhängt. Ja, aber also deswegen, das, das ist ja gerade das Komische, gell? Einerseits sagt man, es, es ist kein mh, Beruf, aber es ist genau, ja ein Beruf. Es ist einer, aber ich finde es irgendwie auch, es fühlt sich bei mir komisch an zu sagen, Leute, Jobwunsch-Influencer. Ich ja. finde das irgendwie, ich kann, ich, vielleicht bin ich da auch wirklich zu alt und zu, zu stur ich und sage halt, nee. Ich glaube, was ich komisch finde an dem Beruf, der
1: einer ist, aber für den man nicht jetzt unbedingt von Anfang an streben sollte, es ist, die wollen ja nicht das, was dahinter steckt, sondern die ja. wollen ja eigentlich ein kleiner Star werden. Das ist ja eigentlich der Wunsch, mhm. so ein kleines Sternchen am Himmel. Ähm, Anerkennung. Ja, genau, viele Follower. Mhm. Und sie wollen ja eigentlich nicht dahinter in einem Büro sitzen mit irgendwelchen, <lacht> äh, Verträgen und irgendwelchen Sachen und sich überlegen, was soll ich dazu machen und ähm, dann noch Steuersachen und dann noch Buchhaltung und so. Das wollen sie eigentlich deswegen. Dann sollten sie, wenn sie das wirklich werden wollen, dann sollen sie lieber, weiß nicht, ähm, Mediengestalter, nee, Cutter oder wenn ich immer denke, was dieses Schnittprogramm immer mit einem macht, ähm, wenn man so Videos schneiden möchte, dann denke ich, das müsste man doch lernen, weil wir haben zwei Cutter bei uns, die Videos cutten. Und mhm. dann denke ich immer so, krass, was die können. Das muss man einfach so gelernt haben. Und da denke ich mir so, die werden später mal immer gebraucht werden. Wenn es nicht Influencer sind, dann machen sie halt Werbung. Und das ist halt irgendwie auch ein cooler De Beruf. De definitiv. Aber am Anfang habt ihr die Videos ja immer noch alleine gemacht. Ja, also Daniel hat ja. ganz lange geschnitten. Er schneidet immer noch, wenn irgendwie die Cutter beschäftigt sind. Oder wir buchen auch einen einfach dazu. Der ist selbstständig und mittlerweile ein guter Freund ja. geworden. Ähm, dann hatte Daniel noch, das ist eher halt wegen dem, man muss sich irgendwie entscheiden, für was hat man Zeit, für was hat man jetzt keine Zeit mehr.
0: Beim Tanken, Geld sparen oder Punkte sammeln? Die Standardeinstellung ist Punkte sammeln, die Wahleinstellung ist der Rabatt. Tankkartenkunden erhalten immer Punkte. Mehr Informationen auf shell.de slash rabatte erhalten. Genau. Und wie viele Angestellte hast du insgesamt oder habt ihr zusammen? Zusammen? Ähm, ich sage immer die falschen
1: Zahlen, weil Daniel ist immer der.
0: Circa? <lacht> ungefähr? Äh, so sieben. Das aber, ist
1: gut, das aber, ist, das ist aber das sind, wie man, wie sagt man das so schön, es ist eine Vollzeitangestellte mhm. und ähm, dann haben wir noch Minijobber, sagt man noch Minijobber, ja, sagt man glaube ich. Ja, ich genau. glaube schon. Ja, weil wir haben viele aus verschiedenen Bereichen, die wir brauchen. Also so eine Designerin, die Mama ist, dann haben wir mhm. Support, für den Shop braucht man natürlich Support, Cutter mhm. und was man so sonst noch im Shop braucht für Sachen.
0: Mhm. Und jetzt habe ich die nächste Frage verloren. Ah. Seid ihr schon eine, seid ihr schon der AG? Nein, Quatsch. <lacht> Nein, wir sind keine AG, aber wir sind eine GmbH. Eine GmbH, Gesellschaft
1: mit beschränkter Haftung. Ich bin ja. immer noch ein Einzelunternehmen. Ja, Daniel ist auch Einzelunternehmer, weil eigentlich ist Daniel unser Chef.
0: Ah, und der ist bei dir angestellt, in der GmbH angestellt. Genau, er ist eine GmbH
1: angestellt und ich bin, ich bin die, sagt man jetzt Schauspielerin zu mir, ich weiß nicht, was ich will. ich bin die Künstlerin.
0: Ja, aber das schafft auch wieder viel ähm, Potenzial. Also dieses auf, Abgeben von Aufgaben, ja, es kostet Vertrauen und im Zweifel wird es missbraucht und kostet ja. einfach nur unnütz Geld, aber so bist du vielleicht freier auch vom, vom Kopf. Und ich meine, du hast jetzt auch ein Kind. Na, darüber haben wir ja gar nicht gesprochen, du hast ja mittlerweile auch ein Baby. Ja, mittlerweile ist äh, jemand anders hier Chef im Haus. In, <lacht> Ein Bibi, traust du manchmal deinem alten Körper hinterher?
1: Manchmal schon, ich glaube mittlerweile halt wahrscheinlich würde ich das auch machen, wenn, wenn, wenn sie nicht da wäre, sondern irgendwie im Nachhinein denkt man immer Mensch, was habe ich da damals rumgemeckert. Gell? Ähm, mhm. Aber manchmal schon, wenn ich ehrlich bin, ich kann nicht ganz die Schiene fahren mit und mein Kind äh, mein Körper hat ein Kind geboren, das ist natürlich klar. Aber wenn wir ja. doch ehrlich sind, würden wir am liebsten natürlich, also sag ich jetzt, ich würde gerne, dass, dass ich meinem Körper sagen kann, Mensch, du hast ein Kind geboren, sieht immer noch so aus wie früher. Und das wird er aber nie wieder. Also ich habe jetzt, ich bin jetzt über neun Monate nicht mehr schwanger. Und mhm. man sagt ja, mein Kind kommt und geht neun Monate. Ja. Und es ist trotzdem nicht der Körper, der er immer war. Ich habe vorne natürlich weichere Haut. Ich bin irgendwie als Körper weicher. Kann aber auch sein, dass es daran liegt, dass ich noch stille. Aber mhm. ähm, ich fühle auch nicht mehr innerlich, als ob sich noch dieser gleiche Körper noch in mir befindet, sondern ich bin irgendwie so ein bisschen, nicht zerbrechlicher, aber so ein bisschen weicher, so kommt es mir vor. Obwohl meine Frauenärztin letzten meinte, du hast einen sehr starken Beckenboden.
0: <lacht> ja, ich finde, du siehst auch krass aus. Also ich, 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 ich weiß gar nicht, was du eigentlich meinst, weil ich finde deine Figur ist toll. Ja, also das ist lieb. Ja. Aber Ich äh, Nein, ich, mein, ich sage das jetzt nicht einfach nur, um zu schleimen, aber ich habe mir das mal so angeguckt und dachte mir so, Mensch, Ich finde, mein, mein Becken ist größer geworden. Aber das ist wahrscheinlich Ach, wirklich Gott. nur dieses Subjektive, wenn man wieder als Frau vorm Spiegel steht. Würdest du jetzt sagen, dass wenn das jetzt Frauen äh, der Body Positivity hören, das könnte Hate verursachen? Ja, ich wie denke kann, schon. Wie, wie kann einer das
1: sagen? Ja, ich denke schon. Also ich kriege da, krieg hm. da regelmäßig Kritik auch für, dass, okay. dass ich ich einfach direkt angesprochen habe, ich möchte versuchen, wieder in die Form zu kommen, wo ich mal war. Wer mhm. weiß, ob das geht, aber ich finde, man darf ja auch einfach sagen, dass man sich in der Form
0: einfach schöner fand. Und, und einfach ehrlich sein, ja, einfach diese genau. Ehrlichkeit, ich mag das und ich finde es völlig legitim, sowas zu sagen ja, aber man
1: ja. besonders in dieser Mami-Community ist es halt so, dass viele denken, du bist dann so verbissen und das ist doch nicht schön mhm. und so. Ich das heißt ja nicht, ich will nicht in diese krasse Form, mit der habe ich abgeschlossen, weil ich weiß, was es gebraucht hat bei mir, damit ich in diese super mhm. dünne Form komme. Aber ich würde halt gerne da anknüpfen, wo ich war und das wahrscheinlich ist es auch schön, wenn man ein sportliches Ziel hat, so ganz so vor sich hindümpeln. Weiß nicht, wäre jetzt auch nicht für mich. Und ähm, mhm. ich bin jetzt super froh, wie es gelaufen ist, so mit dem Rückbildung und alles und dass ich wieder joggen kann, weil ich habe auch Freundinnen, die das nicht können, trotz dass es mhm. schon Jahre her ist. Ja. Ähm, aber ich trotzdem jeden Tag oder jede Woche versuche ich mich so ein bisschen zu pushen und zu sagen, hey, ähm, was geht denn noch und was, was schaffst du noch und wie sportlich ich vielleicht auch, weil ich 35 werde und denke, ich will weiterhin fit sein, kann mhm. auch
0: sein. Ich finde, das ist aber ein gutes Ziel. Also ich meine, ich stehe zu meinem Körper, ich habe Dehnungsstreifen, meine Knie gefallen mir nie. Also Was äh, das haben eigentlich Frauen mit ihren Knien? Also ich finde es sehr lustig, Ahnung. aber so. Einfach so, so, so speckig. Und wenn ich das jetzt sage, würde jetzt schon wieder jemand sagen, wie kannst du so über dich reden? Du liebst dich nicht selber. Aber ich bin halt diese Sportlerin. Ich habe einen gewissen Ehrgeiz und ich ja. kann jetzt nicht so, wie ich will. Ich mache mit meiner 10, 20.000 Schritte-Challenge irgendwie versuche ich, so ein paar Kalorien zu verbrennen. Ja. Ich werde, glaube ich, heute auch das erste Mal wieder ins Fitnessstudio fahren nach dem Podcast und mache so ein bisschen was, aber irgendwie habe ich auch Bock. Ich möchte irgendwie trotzdem mit fast 40 einfach sagen, ey, das ist die beste Form von mir, die ja. ich halt da erreiche. Und da meine ich jetzt nicht, dass ich da krass hungere, um Gottes Willen.
1: Ja, das ist, wird immer schnell in so eine Schublade geschoben, so eben, dass du dann Krankhaft irgendwas machst. Und ich glaube, eben, man denkt aus Instagram, den Storys, die man sieht, dass man bildet sich, glaube ich, sehr schnell eine Meinung und sagt, mhm. das ist ihr Alltag. Sie macht jetzt jeden Tag Sport, aber vielleicht haben sie nur drei Tage von dir wirklich
0: verfolgt. Mhm. Richtig, richtig. Und ja, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe ja jetzt hier meine, meine Levi's Jeans. Und da habe ich mich irgendwann mal eingedeckt mit allen Farben. Aber oh, die sind so ganz schön, ehrlich, Jeans.
1: Ich denke immer so, ja, oh, ja, oh.
0: Aber ich denke immer so, ich glaube, ich,
1: glaub, ich, glaub, ich würde da nicht so, so. Du siehst da so top drin aus, weißt du? Du hast da so Ach. einen guten Po
0: und dann oben. Nee, du, wenn, wenn, wenn ich diese Hose ausziehe, da ist einfach <lacht> wirklich, das, es, es hängt, es ist nicht mehr so, wie es halt mal war. Und ich denke mir so, nee, ich kaufe mir jetzt aber auch keine neue Größe. Ich gucke, dass ich jetzt wieder so in meine Form komme, weil ich will will diese Hose nicht wegwerfen. Ich bin da wirklich so, ich sage mir, nö, bin ich zu geizig für. Ich mache jetzt hier meinen Sport, ja. meine 20.000 Schritte, fahr alles in der Stadt mit dem Fahrrad. Das und ist doch was, das ist doch krass viel. Weißt du, und ich finde das, find das gut. Und dann mal, gucken wir mal, was ich hier erreiche. Okay, ich darf natürlich jetzt nicht jeden Abend einen Nussmus essen.
1: Ja, das, das, das wäre sehr kontraproduktiv. <lacht>
0: Genau, und ich denke halt, sowas ist auch okay. Also ich finde, man, es gibt immer noch dieses Schwarz und Weiß und die einen stehen dafür, die anderen dafür, aber ich finde, man kann auch irgendwie mit einem sportlichen Körper alt werden und ja. sich mögen.
1: Also mein, mein Papa ist da immer, das ist übrigens ein bisschen Vorbild für mich. Mein Papa ist nämlich 49 ja. geboren. Hm. Ich muss ich mal kurz anlegen.
0: Das ist krass alt. Mein, mein Vati ist 56er Baujahr. Ja, und mein, 49 ja, ist mein noch Papa ein Unterschied. ist so ein
1: bisschen älteres Baujahr. Und, also mein Papa mhm. war schon vorher einmal verheiratet. Ähm, meine Mama ja. auch, deswegen daran liegt es wahrscheinlich. Ähm, und mhm. äh, mein Papa geht immer noch ins Fitnessstudio und er macht auch immer noch seine Klimmzüge. Finde ich süß. <lacht> und deswegen, ich finde das richtig krass. Und dadurch hat mein Papa natürlich immer noch Hummeln im Popo. Mhm. Es werden natürlich langsamere Hummeln. Aber... Ähm, ja. Mein Papa hat einfach so nix. Er ist wirklich sowieso so ein kleines Ziehaufmännchen, aufmännchen, was hm? was einfach fit ist. Und es wäre so mein größter Traum, dass ich lange, lange fit bleibe. Und das wäre schon schön.
0: Und das finde ich richtig. Das ist schön. Das ist ja. eine schöne. Doch, das ist eine gute Mut ist ein gutes Ziel. <lacht> doch. Das ist auch so, ein, so für mich auch ein echtes Vorbild. So ja. wieder wieder Papa Papa werden. Nicht optisch, aber.
1: <lacht> ja. Aber mein Papas Vorbild war auch immer so Arnold Schwarzenegger. Weißt du, das war damals auch mein Papa hat im Keller ein Fitnessstudio sich eingerichtet mit diesen hm? Pumping-Iron-Postern und ich war so ein hm? kleines Mädchen. Und das ist, ja, so war das damals.
0: Finde ich schön. Und sag mal, sag mal, wir nehmen jetzt mal an, äh, die nächste Betriebsprüfung geht bei dir schief. Ähm, die Firma Bodykiss wird 500.000 Euro nachzahlen müssen. Ja. Die werden auch sofort fällig. Es gibt auch keine Ratenzahlung mehr. Und Daniel äh, meinte schon so, dann sind wir auf der Flucht. <lacht> dann verlassen dann, wir das Land. Was würdet, was würdet ihr tun? Würdest du dann einfach sagen, okay, stampfe ich alles ein, gehe in die Privatinsolvenz und arbeite halt wieder als Anwältin. Wäre das für dich so fein? Eigentlich, ich habe mir gesagt, ich, ich kann nicht
1: mehr so einfach, also das ist natürlich Wunschdenken, wer weiß, vielleicht mache ich es auch, mhm. aber ich würde nicht unbedingt wieder ins Angestelltenverhältnis wollen. Also auch wenn mhm. Influencer alles einstampfen, alles zack weg. Wenn es irgendwie ginge, nicht ins Angestelltenverhältnis und ich glaube, auch wenn ins Angestelltenverhältnis möchte ich nicht mehr klassisch als Anwältin arbeiten. Okay. Weil ich wo, wo, auch ähm, weiß, dass das auch ein sehr psychisch belastender Beruf sein kann. Mhm. Ähm, ich bin jemand, der nimmt sich schnell dann solche Sachen mit nach Hause. So, Ich meine so Probleme und wenn die Mandanten, Mandantinnen unzufrieden sind oder ja. wenn irgendwas nicht läuft und du kannst nichts dran ändern, aber die Mandanten denkt, du bist schuld und so. Ähm, ich bin mhm. da jemand, ich bin dann sehr... Pff. Und äh, ich komme auch aus einem Beruf, der noch sehr männlich getrieben ist mhm. und wo man als Frau oft noch so ein bisschen so... Ah ja, du bist ja nicht ganz so im Beruf wie die Männer quasi. Hm. Ähm, ich glaube, ich würde dann lieber im Büro irgendwas anderes machen, wo ich vielleicht mein Vorwissen als Anwältin nutzen kann, aber vielleicht eher in einem Unternehmen dann arbeiten.
0: Okay, aber ist ja schon ein kleiner Plan. Für, ja, den Fall,
1: für den dass Fall, dass sie euch holen. Aber wenn sie so.
0: uns holen, vielleicht auch am liebsten nach Thailand auswandern und dann dort einen Kaffee eröffnen. <lacht> ja, dieses Ding mit dem Kaffee. Ich glaube, das sind aber auch wieder so krasse Regel Re Regle Reglements und ich auch. Gesetzesgrundlagen. Ja. Das, ist, das, das wirst du dir wahrscheinlich auch nicht antun, nee, weil Kaffee hätte nee. ich auch Bock drauf. Doch, ich Bock drauf. Ja, aber ich glaube, glaub, da muss man auch echt gucken, dass
1: man da über die Runden kommt. Und ähm, im Ausland würde ich deswegen nicht machen, weil ich schon so schlimme Sachen gehört habe, mit dass hm. äh, Leute Geldeintreiber kommen und so. Habe ich auch keine Lust Oh Gott.
0: <lacht> ja, das ist in anderen Ländern Ja, ist ein bisschen anders, üblich. ja. Aber wenn du auswandern würdest, dann Thailand. Ja. wenn, also, du, wenn du die, die Wahl hat, oder oder doch Dubai. <lacht> ja, Dubai <lacht> viele. ist
1: so. Ich war das letzte Mal in Dubai. Da war ich so zwölf. Da war Dubai noch anders, mhm. wie es jetzt ist, weil mein Onkel damals da gewohnt hat. Ich war seitdem nicht mehr da, deswegen kann ich nicht drüber reden. Ich sehe es nur bei allen Influencern. Dubai ist, glaube ich, nicht unser Land, weil ähm, ich finde, es ist so krass Konsum, was richtig Spaß mhm. machen kann im Urlaub. Also ich würde da auch gerne mal hin. Ähm, mhm. Aber ich bin auch jemand, der sehr gerne in der Natur ist. Mhm. Und ich stelle mir, Dubai ist ein Wüstenstaat. Und ja. mehr 50 Grad im Schatten im Sommer stelle ich mir nicht so draußen vor. Und deswegen ist das nicht, nee. Also ich stelle mir dann eher die Tropen vor. Mhm. Obwohl ich mir auch Mallorca toll vorstellen kann. Aber ich glaube, da trifft es halt alle Deutschen wieder. Also ich glaube,
0: Spanien... Der, Deut der, der Deutsche mag <lacht> irgendwie nicht die Deutschen. Der mag sich ja, selber nicht. Das ist immer ganz
1: lustig, gell? <lacht> aber ja, also ich, ich stelle mir auch Mallorca voll toll vor. Ich glaube, da gibt es auch tolle Ecken. Aber wenn man guckt, wo wir am liebsten sind, dann müssten wir eigentlich
0: nach Thailand auswandern. Ich, ich glaube, wenn, dann hättest du wahrscheinlich auch schon die Kontakte, wo baut man irgendwie ein kleines Mini-Airbnb hin und daneben, da wohnt ihr. Ich hatte auch schon, als wir auf Bali waren, ich hatte schon genauso einen Plan, wie ich das alles gern hätte. Aber, aber dann ist alles über mir zusammengebrochen ja, und, weil gar, Bali und gar, war gar nichts geil. mehr war. Bali war auch cool. Bali, ja, mittlerweile haben wir übrigens auch unser Geld von ähm, Booking.com wiederbekommen. Oh, ja, Für immerhin. die doppelt und dreifachen ja. Flüge. Ja, war, war gut. Okay, war das gut. gut. Und wie gesagt, wenn du mal traurig bist, äh, schau dir auf Trust Pilot die Bewertungen an. Und ich, ich musste wirklich Tränen lachen, weil ich am gleichen Boot saß. Und irgendwie habe ich mich da selber drin erkannt. Aber
1: ich aber ich gucke mir dann lieber die andere Story noch an, die du auch repostet hast mit dem Toilettenpapier. Und oh, die Wiederverwendbaren
0: Toilettenpapier. Oh, oh ich habe oh, hab Guest Off. Oh, wirklich, das sind die besten Kommentare. Und ich wünschte, also bitte alle, alle, wenn ihr das jetzt hört, ich teile das am Sonntag noch mal, diese Story oder diese, dieses Reel schreibt noch mehr Kommentare. Ich will <lacht> immer wieder gucken und lachen. <lacht> ähm,
1: machst du eigentlich TikTok? Ich habe einen TikTok Account hauptsächlich, um den Namen irgendwie zu haben im Fall der Fälle, weil wir ja alle ja. so betrieben sind. Ja. Aber ich verstehe TikTok nicht. Ich, glaub, ich, ich auch nicht. Ich checks nicht, was da gut läuft und was genau und wo wo Content und wo holt man Inspirationen und wem? Also nee, das ist mir da müsste ich mich, glaube ich, echt so reinfuchsen oder mir das länger angucken.
0: Aber dafür okay, habe ich, ich echt keine Lust. Ich habe auch, ich habe, glaube ich, mal angefangen und habe dann auch wieder aufgehört. Also es war dann auch nur ein, ein Wunsch meines Managements, was ich damals hatte. Ja. Und irgendwie habe ich mich da selber drin nicht erkannt. Irgendwelche Sachen nachmachen, irgendwelche pseudo-witzigen Dinge. Ich meine, Reels funktionieren ja mittlerweile auch so. Ja, Alles, genau. was so ein bisschen mit Humor ist, hat ja jeder schon, schon 100.000. Ja. Irgendwie ja. Und irgendwie, oh nee, aber auf der anderen Seite haben wir ja auch unsere krassen Instagram-Fotos da an irgendeinem Spot in Bali ja, oder auf dem Hotel da in Dubai auch schon 20 Mal gesehen. Ja, 20.000 Mal gesehen.
1: Da, da tun mir auch die, die Fotografen leid, die auch krasse Fotos machen. Und irgendwann, die können ja gar nicht mehr krasser. Also wo, soll, wo sollen die das von der Welt noch herkriegen? Also so, weiß nicht, von den krassen Gebäuden, krassesten äh, Gipfeln und irgendwann hast du mhm. alles fotografiert.
0: Lange Rede, kurzer Sinn, Instagram ist einfach langweilig geworden. Ja, schon. irgendwie schon. <lacht> nee, nee, aber irgendwie, irgendwie schon. Es hat diesen Zauber verloren. Ja, und die, In, die, die Echtheit. Und ich finde auch, mh.
1: fast am schlimmsten finde ich dann, ja, wenn manche, wenn ich so sehe, dass sie dann so echt sagen, aber doch nicht echt sind. Mh. Und ähm, ich habe zum Beispiel auch schon Stories von Influencerinnen gesehen, die gegen den Filter waren und gesagt haben, sie wollen jetzt keine Filter mehr. Und ich sehe doch, dass da ein Filter drüber ist und denke so, hä?
0: <lacht> also es ist dann wieder unterhaltsam, aber
1: traurig unterhaltsam.
0: Ja. Ich weiß wirklich nicht, wo sich das alles hinentwickeln wird, aber ich glaube, mit deinem YouTube-Kanal hast du, oh Gott, ich erzähle das hier gerade wie so ein Berater, wie so eine Beraterin, <lacht> mit deinem YouTube-Kanal und deinem Shop hast du eine solide Basis. Also ich denke, der Kanal der ist, glaube ich, sogar noch sinnvoller als Instagram jemals sein wird. Weil auf YouTube hast du eine treue Community, die schauen sich diese Videos an und ob die eine halbe Stunde sind oder ob die zehn Minuten sind, die gucken sich das an. Bei einem Reel ist es ja nur kurz konsumieren, weg. Ja, das weg. stimmt, das stimmt. Konsum, also ich, weg, ich, weg, weg. Ich finde es auch immer, ich finde es immer sehr schön,
1: wenn Leute einen auf der Straße ansprechen und dann sie mir sagen, zum Beispiel letztens hat mir eine wirklich geschrieben, äh, im Flugzeug hat sie mich angesprochen und ja. sie macht immer meine Workouts, aber sie hat kein instagram hm. Und, und wusste dadurch nicht, dass ich gerade in Thailand war. Und hm. das war für mich kurz total so, wow, wirklich? Und dann meint sie, ja, deswegen kann ich dir jetzt auch bei Instagram nicht schreiben. Aber ja, egal, vielleicht installiert sie sich mal Instagram. Und ich habe mir nur gedacht, nein, so bleibt noch einer dieser wenigen Wesen, vielleicht die kein hm. Instagram haben. Ähm, obwohl das natürlich schädlich ist für mich, aber. Genau, genau, wir, wir
0: schaffen uns ja damit auch ab. <lacht> genau. Also auch ich gebe, gebe ganz gern den Rat, mach, mach diese Plattform aus, <lacht> denn es macht was mit mir. Ja. Es macht was mit uns, auch mit dir. Du bist eine starke Frau, du bist schon lange in diesem Geschäft und trotzdem macht es mental mit ja. uns etwas. Ja. Was macht das dann mit diesem Endverbraucher, mit dem wirklichen reinen Konsumenten? Ich finde es ja. super. Ich finde es krass. Ich bin mir sicher, die Therapiebedürftigkeit, ähm, das klingt irgendwie komisch, aber weißt du, ich meine, die Therapien ja. werden irgendwann auch zunehmen, weil wir uns nur noch miteinander vergleichen über diese ich Plattform. Auch.
1: Und ich glaube auch, es wird spezielle
0: Kliniken dafür geben
1: die ja. sich vielleicht sogar, ich weiß nicht, wie man es dann nennen wird, aber ähm, mhm. eben das Social Media <lacht> oder das Internet, wie es einen in vieler Hinsicht ein bisschen kaputt macht.
0: Irgendwie schon. Ja. Ich würde sagen, wir behalten uns unsere Realität, obwohl sowas zu sagen, ist ja schon fast peinlich, zu sagen, man ist real, man ja, ist echt, weil ja irgendwie sagt es ja jeder und niemand ist es wirklich. Äh. Und halten wir fest, Schwäche ist was Gutes, wenn man auch mal sagt, so sieht's aus. Ja, und auch, ich
1: glaube, den Menschen tut es gut zu sehen, dass wir alle unseren Rucksack hm. tragen.
0: Richtig. Ja. Und äh, esst bitte immer über 60 Gramm Fett <lacht> genau. Mindestens, das ist noch so ein Tipp. <lacht> 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 Anna, möchtest du noch irgendetwas sagen? Nein. Es hat Irgende, mir, irgendein Thema?
1: Es hat mir echt Spaß gemacht und... Äh, ich fand
0: es eine richtig lustige Runde zu zweit. Ja, es war, war mal eine schöne Experience. Jetzt sage ich hier so einen abgetroschenen Spruch. Nee, es war wirklich eine, war ein schönes Gespräch, als ob wir uns schon seit Jahren kennen würden. Ja. ja. Also ich danke dir, dass du hier meine Gästin warst. Mit Gendern jetzt hier richtig. Genau, vielen und, Dank. Und äh, ich verfolge deine Stories weiter. Und guck mir auf jeden Fall heute noch dein erstes Video an. <lacht> Aber auf einmal gehen die Viewzahlen so hoch. <lacht> ich verlinke es bei mir in meiner Story. <lacht> Wollt ihr was Peinliches sehen? Nee, das, das werde ich wirklich, der, der das werde ich zur Veröffentlichung des Podcasts werde ich das so tun. Okay, ja, doch, Da oh habe ich Bock drauf. Anne, ich danke dir. Ich wünsche deiner kleinen Familie und dein Dackelchen und Daniel alles, alles Gute. Wir bleiben ja sowieso irgendwie in Kontakt. Genau. So. Ich habe jetzt, ich habe jetzt eine Nummer. Genau, genau. Und ich, ich, ich verfolge dich. Ich wünsche dir
1: viel Gesundheit und Durchhaltevermögen hm. und dass du wieder durchstartest
0: sportlich. Es wird, es danke. Wird. Es wird. Es wird. Also allen anderen, ich wünsche euch äh, einen schönen Start in die neue Woche. Alles <lacht> Tschüss. klar. Tschüss. Tschüss.